0: Drodzy słuchacze, nazywam się Paweł Opydo i miałem przyjemność napisać i poprowadzić sesję RPG, którą za chwilę usłyszycie. Dla części z was pewnie to będzie pierwszy kontakt z tego typu grą, ale nie obawiajcie się, podejrzewam, że bardzo szybko zrozumiecie, na czym to polega. Pamiętajcie, że to nie jest słuchowisko, to znaczy, owszem, scenariusz był przeze mnie przygotowany wcześniej, ale jako prowadzący nie jestem w stanie przewidzieć dokładnie co i w jaki sposób zrobią gracze, jakie pytania zadadzą, jak zareagują na poszczególne sytuacje itd. itd. Traktujcie to bardziej jak teatr improwizowany. Istotna rzecz w kwestii zasad. Nie będę Wam dokładnie tłumaczył całej mechaniki, ale jedną rzecz musicie wiedzieć: system opiera się na kościach dwudziestościennych i zakłada, że im niższy rzut, tym lepszy. To znaczy, że jeśli w danej sytuacji gracz wyrzuci jeden, to pójdzie mu bardzo dobrze, a jeżeli wyrzuci dwadzieścia, to poniesie srogą porażkę. I tyle tytułem wstępu. Przed wami rzeźnik z dzielnicy portowej historia detektywistyczna w świecie fantazy. Już za chwilę będziecie świadkami przygody, w której drużyna dzielnych śmiałków stanie do walki z tajemniczym seryjnym mordercą siejącym postrach w ogromnej metropolii. Na stronie podsłuchane.pl rzeźnik będziecie mogli podzielić się teoriami na temat zagadki z innymi słuchaczami, a tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam miłej zabawy. Moi drodzy, ostatni kilka miesięcy spędziliście w okolicach miasta Doberga, Spędziliście czas na wykonywaniu różnych drobnych zleceń, tutaj trzeba było jakieś upolować szczury, które komuś się w piwnicy zalęgły. Tu trzeba było kogoś tam znaleźć, jakiegoś elfiego dziedzica, któremu odbiło i się zgubił. Ogólnie akurat jak było jakieś zlecenie mogliście komuś pomóc za jakąś drobną opłatą lub mniej drobną, no to się tego chwytaliście. No i w pewnym momencie zaczęliście mieć wrażenie, że wszystkie szczury się skończyły i wszyscy zaginieni szlachcice się też skończyli i dotarło do was, że nie bardzo w mieście jest to do roboty. I uznaliście, że może to jest dobry moment, żeby poszukać czegoś nowego, ale zgodnie doszliście do wniosku, że zanim znajdziecie to coś nowego, to spędzicie kilka dni w mieście, żeby troszkę odpocząć, uzupełnić zapasy, postrzywać zbroje i, i zastanowić się co dalej. Umówiliście się, że, że tam załatwicie te swoje sprawy i umówiliście się w kilku dniach w południe, więc siedzicie sobie nie jest wcześnie, tak? Jest koło południa, więc to nie jest tak, że dookoła jest popijawa. Raczej jest tak, że kilka stolików wokół zajmują skacowani goście tego przybytku. Gdzieś tam krząta się, krząta się elf, który wam ten pokój sprzedał i wyraźnie jest już niecierpliwiony waszą obecnością od kilku dni. I, i tylko łypie na Was raz na jakiś czas, żeby... Bo, bo może, może to dziś. Może dziś ustalicie, że zmieniacie lokal czy coś takiego. No a wy zamawiacie sobie po piwie winie, wodzie, czy cokolwiek tam akurat lubicie pić i zaczynacie się zastanawiać, co zrobić dalej. I to jest ten dobry moment, żebyście opisali, jak wyglądacie, więc zacznijmy od Kamila. Kamil.
1: Ja widzę siebie jako podróżnika, o których czytałem w dzieciństwie z wypiekami na twarzy i zawsze chciałem wyjechać i zwiedzać świat, podróżować po świecie. Więc kiedy tylko nadarzyła się pierwsza, pierwsza okazja, wziąłem całą fortunę, jaką byłem w stanie ze sobą unieść i pojechałem w świat. Więc jestem, jestem ubrany bardzo stereotypowo, ponieważ jakby chcę, żeby każdy, kto na mnie patrzy, widział we mnie podróżnika, więc na tym mnie zobaczy dosyć luźne, ale ciepłe, ciepłe ubranie w kolorach alamoro, kapelusz z szerokim rondem i laska, w której jest ukryty miecz. Ale o tym, o tym nikt nie musi wiedzieć.
0: Wy tak patrzycie na swojego towarzysza. Przez całe te kilka <try> miesięcy, odkąd się znacie i podróżujecie razem, to zastanawiacie się, czy on tak na serio? Jakby wy podchodzicie bardzo praktycznie do, do tego całego poszukiwania przygód i tego całego zarabiania na różnych robotach, a on wygląda trochę jakby urwał się z jakiegoś cyrku czy coś. Wygląda trochę dziwnie, zwraca na siebie na pewno uwagę, ale z drugiej strony ma całkiem niezłej jakości ciuchy, więc jak trzeba coś załatwić, to zawsze można go pchnąć przodem i on dobrze wygląda i odwraca trochę uwagę od was. Zwłaszcza Fro, wasza drużynowa złodziejka, ceni to, że ktoś odwraca od niej uwagę. Ty, Kamil, uważasz, że te, te dwie niewiasty są tutaj dołączyły do Ciebie, żeby pomagać Ci w Twoich poszukiwaniach, w Twoich niesamowitych przygodach i wprawdzie może nie wyglądają na takich wytrawnych podróżników i poszukiwaczy przygód jak Ty, no ale są przydatne. Wy uważacie, że łaskawie go zaadoptowałyście trochę. To jakby, to jest Wasza perspektywa. Ale jak już jesteśmy przy naszej złodziejce, to Fro.
2: Takie powiedziałabym totalne przeciwieństwo Artura, to znaczy staram się nie rzucać w oczy, wyglądam raczej tak niepozornie w jakichś takich ubraniach gorszej jakości, raczej takich czasami nawet już przetartych raczej ciemnych, żeby łatwiej było gdzieś tam przemknąć niezauważenie gdy, gdy już jest po zmroku zajmuję się głównie redystrybucją dóbr między mieszkańcami miast w których się zajmujemy, to znaczy no mam takie raczej dobre serce, więc pomagam pokrzywdzonym przez los głównie jakimś małym środkom zwłaszcza półelfim, bo to takie, taki czuły punkt, gdyż też jestem półelfem, staram się staram się właśnie nie rzucać w oczy Okradać, gdy nadarzy się okazja, jakby nie przesadzać, nie właśnie nie rzucać się na jakieś wielkie skoki, tylko raczej tak właśnie tu skubnąć, tam skubnąć.
0: Dokładnie tak jest. Kamil, jak ty patrzysz na Twoją elfią towarzyszkę, to tak sobie myślisz, że gdyby pojawiła się w jakiejkolwiek okolicy, jeżeli chodzi o ciebie, albo Twoją rodzinę, albo kogokolwiek z wyższych sfer, to natychmiast zostałaby uznana za złodziejkę, bo nikt inny tak się nie ubiera. Z swojej perspektywy to jest najbardziej stereotypowe ubranie złodziejki jakie może być. Chodzi z tymi swoimi dwoma sztyletami, cały czas łypi gdzieś naokoło i jakby tylko zastanawiała się kogo można, kogo można okreść. Jesteś fantastyczną złodziejką jesteś pewna, że nikt nie wie czym się zajmujesz. Jesteś absolutnie przekonana, że jesteś mistrzynią kamuflażu, że kompletnie nie zwracasz na siebie uwagi. Wygląda, że każda inna osoba z ulicy. Jakby nie ma, nie ma żadnego problemu. No i zostaje nam lajera. Opowiedz nam o sobie.
2: Laira no, jest, um, łatwiej by było powiedzieć um, żeglarką, brzydko by było powiedzieć piratką to znaczy zdarzało jej się działać niekoniecznie zgodnie z prawem, ale nie lubi o tym mówić głośno. Nie jest może taka jak stereotypowe wyobrażenie niektórych elfów, to znaczy wiotka i taka wycofana i nieśmiała i stronie od innych jest raczej dość pyskata i przebojowa, ubiera się kolorowo, ma w strój trochę wyblaku od soli ze względu na to, że większość swojego życia spędziła na morzu. I ponieważ część życia musiała walczyć o to, żeby zdobyć szacunek innych marynarzy i wywalczyć sobie taką pozycję, jaką sobie wywalczyła. W związku z tym jest taka dość um, przebojowa, rzekłabym. Walczy o swoje.
0: A skoro jesteś żeglarką to dlaczego nie masz statku?
2: To jest bardzo smutna historia, której nie lubię wspominać, ale e, straciłam swój statek w e, ataku <śmiech> przybrzydłych piratów. W związku z tym staram się zarobić na nowy statek i załogę.
0: Dokładnie tak było. Nie wierzycie w tej historii, absolutnie. Jak Czasem jej nie ma, bo ona gdzieś wychodzi, to tak rozmawiacie między sobą i zastanawiacie się, czy ona kiedykolwiek w ogóle była na statku, bo ona bardzo dużo mówi o tym swoim statku, ale nie jesteście tak do końca pewni, cały czas jakby to mogła być prawda, ale nie macie żadnych dowodów, że ona faktycznie miała coś wspólnego z morzem, ale z drugiej strony macie też teorię, że ona być może myśli, że miała ten statek, czasem myślicie, że jest trochę dziwna, nawet jak na elfkę. Więc czasem macie wrażenie, że ona być może naprawdę wierzy, że miała ten statek, ale wy nie wiecie czy wierzycie, ale w sumie jest sympatyczna, potrafi czasem pyskować, więc to też jest przydatne. Ty uważasz, że niesamowicie odwraca uwagę od tego, jak zręcznym jesteś złodziejem. Ty znowu uważasz, że w kontraście do niej, wybadasz jeszcze lepiej i twoje ubranie wy <głos> wygląda jeszcze doskonalej. No ale poza tym, no macha tą swoją szabelką, czy co to jest. Cały czas opowiada o morzu. No i całkiem nieźle, całkiem nieźle zna miasta portowe. Tak jakby, może jednak coś miała wspólnego z tym morzem. Więc czasem, jak jesteście w tych miastach, to ona potrafi znaleźć jakiś zakamarek. Zna dzielnicę odpowiednią, w której można załatwić rzeczy, o których nawet nie pomyślelibyście, że można załatwić. Uważacie się trochę za takich jej patologicznych rodziców? I tak naprawdę jak popatrzycie, jak, jak sobie, o sobie pomyślicie nawzajem o tej waszej ekipie, to, to jakby każda, niezależnie jaką parę z was się złoży, to ta para uważa, że, że to wy zaadoptowaliście tą trzecią osobę. I w ten sposób wszyscy macie wrażenie, że zaadoptowaliście się siebie nawzajem i jakimś cudem, mimo tak różnych charakterów, całkiem nieźle się dogadujecie. Czy
1: zostało jeszcze w tym mieście cokolwiek do roboty?
2: Ja nie wiem, ja myślę, że Fro już chyba wspomogła wszystkie biedne środki Pueffie i nie tylko jakie... Były w okolicy i, i w obrębie najbliższego województwa. No już trochę nie ma kogo okradać, niedługo zatoczymy błędne koło i będziemy okradać tych, którym daliśmy na początku. Myślę, że i tak największą sztuką byłoby okraść samego siebie, tak żebyśmy się nie zorientowali, to jest już taki wiesz najwyższy poziom. No, ciekawe kogo z naszej trójki moglibyśmy okraść. Właśnie, co twojej rodziny Art? Miałeś znaczy, od nich jakiś kontakt?
1: Jeśli, jeśli chcecie, mogę was do nich zaprowadzić, wynieście co tylko zdołacie unieść.
2: Rozumiem, że ty będziesz odwracać ich uwagę, rozmawiając o, z rodziną tak. na temat tego, jakich ich porzuciłeś.
1: Nikt tak jak ja nie jest w stanie odwrócić ich uwagi. Czy w ogóle, czy powinniśmy tutaj zostawać? Czy, mam wrażenie, że już widzieliśmy każdy, każdy zakamarek, każdą, każdą uliczkę. Gadaliśmy z kim się tylko da, może czas już ruszyć w dalszą drogę i szukać szczęścia gdzie indziej.
2: Tak, odwiedźmy jakieś nowe miasto, przygoda czeka. No, niby tak. Z jednej strony mamy tutaj już sporo renomę, zrobiliśmy dużo dobrego, można by chwilę odpocząć, prawda, bo to zawsze się znajdzie jakieś zajęcie i mieliśmy ich już tyle, że w sumie nie mieliśmy chwili odetchnąć, ale tak się szczęśliwie złożyło, musi być jakiś znak od losu, skontaktowała się ze mną moja kuzynka, która mieszka w y, jednym tutaj z niedalekich portowych miast w Waterbridge i słuchajcie, to też jest zrządzenie, bo umówmy się, każdy z nas lubi różne rzeczy, ale wszyscy bardzo lubimy karczmy i to, co oferują w różnym zakresie. Mianowicie, moja kuzynka ma właśnie karczmę. Weszła w jej posiadanie. I najwyraźniej z tą karczmą jest jakiś problem. Szczury w piwnicy? Jakie to by było nietypowe. No właśnie, taka była moja pierwsza myśl, ale biorąc pod uwagę, jak, um, jak dużą tajemnicę moja kuzynka robiła wokół tej karczmy, znaczy w sensie, coś się tam dzieje, coś się złego dzieje. Kaczma nie przynosi takich zysków, jakie mogłaby, czy też powinna i najwyraźniej coś się tam w niej dzieje, tylko nie znam żadnych szczegółów, więc nie wiem, czy to są jakieś, wiesz, właśnie plaga szczurów w piwnicy, czy ktoś się jej naprzykrza, ktoś jej zabiera, odstrasza klientów, czy to jest w ogóle jakieś, nie wiem, nawiedzenie, no... Tak naprawdę nie dowiemy się, póki, póki tam nie pojedziemy i, i, i nie zobaczymy, co się dzieje, jeżeli oczywiście mamy ochotę. Pewnie. Nie
1: dostaw w, w Tak,
2: jak najbardziej y, nie jest to praca, że tak powiem, na piękno, czy za darmo, bo y, rodzina rodziną, ale jednak zarabiać na czymś trzeba, w związku z tym y, Alandra nam na pewno zapłaci. N natomiast y, y, myślę, że możemy też liczyć ewentualnie na jakiś, wiadomo, wikt i opierunek, może jakieś tam rozrywki, w, skoro to karczma miejscowa. No, kto wie, co się tam jeszcze może w tym Waterbridge urodzić, że tak powiem. Zawsze lepiej niż tu, tutaj ten, ten elf karczmasz, masz to patrzcie jak na nas patrzy, pewnie sika nam do piwa, jak nie patrzymy. Nie dostaniesz na piwku!
0: Kręci nosem i co chwila na was zerka z taką pogardą.
2: To co, komu w drogę idziemy? Nie no, jeszcze jednego rozchodniaka, nie? Tak o suchym pysku w drogę ruszać? No to co, Ostatni na drogę idziemy, nie?
0: Te miasta, zasadniczo wszystkie, te miasta portowe są dość dobrze skomunikowane pomiędzy sobą i to, jest, to wygląda tak, że co kilka godzin rusza taka spora karawana. Wychodzą z jednej strony z, z bram miasta, zatrzymują się gdzieś tam kilka, kilka, w kilku wioskach i docierają po, pół dnia docierają powiedzmy do kolejnego miasta. Pół dnia mniej więcej zajmowała podróż do Waterbridge, czyli jeżeli teraz jest południe i no jeszcze chwilę posiedzicie, no to powiedzmy, że mniej więcej z zachodem słońca powinniście dotrzeć do miasta. Co co?
2: Jeden na drogę i idziemy, bo... Karawana odjedzie.
0: Czułem, że dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. E,
2: jego dzień nigdy nie jest szczęśliwy, ale tak, wreszcie e, ruszamy w drogę, więc możesz przestać się na nas
3: krzywić!
0: Twój komentarz nie doczekał się żadnej reakcji, bo po, poza tym, że spojrzą na ciebie z wyraźną niechęcią i zniknął gdzieś tam na zapleczu czy coś takiego. No ale co? wybyliście jeszcze jednego.
2: Miejmy nadzieję, że u mojej siostry nie serwują takiego sikacza.
0: Rzuć sobie na wytrzymałość. <śmiech> dwadzieścia. I... Yy, no i co? No i postanowiliście zebrać się i, i znaleźć tą karawanę. No i faktycznie to wygląda tak, że yy, zawsze jak to widzicie, to jesteście yy, pełni podziwu, jak to jest idealnie skomunikowane, dlatego że faktycznie o konkretnej porze z miasta wyrusza karawana, kilka wozów ciągniętych przez konie, część ma jakieś towary, część to są wozy, po prostu się siada i zajmujesz miejsce na ławie i... i czekasz, aż dotrzesz na miejsce. Zauważacie, że Edka jest jakaś blada, wyjątkowo blada. Wygląda trochę jakby była tą elfką z północy, jakoś nie wiem, chyba coś jej zaszkodziło. Nie wiesz, hmm. co było w tym piwie, ale masz wrażenie, że trzeba było nie robić tych złośliwych komentarzy do karczmarza, jednak. Bo czujesz, że coś poszło nie tak. Hmm. Przypominasz sobie te wszystkie sekretne elfie zioła, które wywołują różne dziwne efekty. Uff. Czujesz, że ci jest bardzo gorąco.
2: O, raz tak niedobrze mi było, jak pierwszy raz weszłam na okręt. Może usiądziesz na wozie? O nie, na wozie kiwa będzie gorzej. Nie, proszę
0: cię. Ja... Na, na razie stoją i zbierają jakby klientów. gdzie się schodzą, przynoszą gdzieś tam jakieś bagaże, wsadzają do tych wozów, które jozą bagaże, zajmują miejsce i tak i tak dalej.
2: Jak dawno temu ja wypiłam to piwo?
0: Nie wiem, wyszliście, no nie, pół godziny temu, może.
2: To państwo, przepraszam, sens rzucę. To chciałabym się udać za najbliższy wóz i zwiamiotować.
0: Nie wiesz, czy ci to pomoże. No, ograniczyć
2: yy, wchłanianie toksyny, czy, czy cokolwiek możesz, by tam możesz nie było.
0: Spróbować. No, no spróbować. No Widzicie, że ona gdzieś tam idzie, kitra się przez chwilę za drzewem. O, słyszycie jakiś dziwny dźwięk? Typowe. Po czym. No, po chwili wraca. Wraca, ale bardzo zadowolona z siebie. Wyraźnie już troszkę nabrała kolorków. Jeszcze Chyba po drodze
2: przypukuję paszczę tam wodą z bukłaka i wypluwam, żeby przemyć... Nie,
0: widzicie Ewkę, która idzie zadowolona w waszym kierunku, popije trochę wody, pluje obok siebie, ale idzie dziarskim krokiem zadowolona. Kuwam. nam.
1: Może powinnaś coś zjeść, Lejra.
2: Na razie cieszę się tym, że udało mi się to zrzucić, ale tak, za chwilę jakiś, nie wiem, sucharek, cokolwiek.
0: Na razie muszę odetchnąć. Po, po pewnym czasie pojawia się sygnał, że wozy za chwilę wyruszą, zajmujecie jakieś tam miejsce na ławach, no to, to, to jest, jakaś tam, yy, jest jakaś tam straż, która te wozy yy, które tych wozów pilnuje, no i ruszacie. To, to wygląda w ten sposób, że yy, jak jedziecie poza granice miasta, wozy trochę jakby oddalają się od linii brzegu, więc jakbyście dokładnie posłuchali, to pewnie usłyszelibyście ocean, ale jedziecie traktem Jecie jakieś wsie, raz na jakiś czas jakieś bogatsze domostwo, raz na jakiś czas gdzieś przy jakimś zajeździe zatrzymuje się ta karawana, poją konie i tak dalej, i tak dalej, możesz się zatrzymać, wyjść na piwo, bo jest tam 20 minut przerwy. Ja,
2: ja na razie, dziękuję za piwo, ja na razie będę o wodzie jechała. I jedzie z nami ktoś ciekawy? Rozglądam się, ukradkiem.
0: Wiesz co, tak naprawdę większość rzeczy, które są na wozach to są jakieś skrzynie, towary i dalej, To nie jest tak, że ktoś zwraca twoją szczególną uwagę. Kilku jakichś takich kupców, tu jakiś tam kurier, który coś tam ma, tu jakaś rodzina...
2: Czy ta rodzina ma dzieci, znaczy w sensie rodzina z dziećmi? No to jest rodzina
0: z dziećmi, znaczy z jednym dzieckiem,
2: no. To ja, to ja zaczynam w trakcie drogi bawić się z tym dzieckiem w to, co widzę.
0: Ty mówisz to, co widzę z zielone, e, dziecko mówi elf?
2: Niektóre elfy, bardzo mądre z ciebie dziecko.
0: Rodzice są bardzo zaniepokojeni Nie przerywają <skrym> wam, ale patrzą na ciebie trochę dziwnie. A dziecko jest, no... Próbuję z nim zagrać kilka razy, większość odpowiedzi to elf. Ale to zastanawiasz się, czy to jest faktycznie odpowiedź, czy, czy to po prostu dziecko jest pod takim wrażeniem tego, że cię widzi, że, że po prostu cały czas powtarza, że elf, bo widzi elfa, nie, nie jesteś pewna do końca o co chodzi? Ty jesteś zdziwiony bardzo, że ta, że ta wasza elfka tak się spoufala z jakimś obcym dzieckiem, nie, nie, nie poprosiła jego rodziców o zgodę, czy może się z nim pobawić? To nie pasuje kompletnie do protokołu dyplomatycznego, którego ty jesteś nauczony. Być może na morzu tak to wygląda, że zaczepiasz obce dzieci, Chociaż, czy na morzu już są dzieci, w sumie nie masz jakiegoś takiego szczególnego doświadczenia. No ale podróż mija wam, ja wam całkiem spokojnie. Ilość budynków zaczyna się zwiększać dookoła, no i widzicie już na horyzoncie, że zbliżacie się do miasta. Mimo, że Dolbrek, z którego wyruszyliście był sporym miastem, natychmiast widzicie, że to jest znacznie większe miasto. To wygląda tak, jakby ktoś zbudował miasto portowe, ogromne miasto portowe a potem skończyło mu się miejsce, więc pomiędzy budynkami zaczął budować kolejne budynki, a potem potem się znowu skończyło miejsce, więc na dachach tych budynków zaczął budować kolejne budynki. Jak tak patrzycie, to macie wrażenie, że to jest taka kupa gruzu z daleka po prostu. To, to, miasto, jest, to miasto jest ogromne jest jakby wielopoziomowe i wydaje się z zewnątrz, Absolutnym labiryntem. Wiecie o, to, o tym mieście, że to jest miasto, które jest bardzo upchane na dość niewielkiej przestrzeni, w nim sporo załóg, zakamarków itd. 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 Mm. Ale
2: na tle zachodu słońca wygląda urokliwie.
0: Ale na tle zniżającego się słońca no, robi wrażenie swoim ogromem. No i kiedy już podjeżdżacie do murów miasta, gdzie wozy się zatrzymują, no to jakby macie okazję zobaczyć yy, morze ocean i, i widzieć, że no faktycznie jest, całe jest za, za, zasłane okrętami, które odpływają, przypływają większymi, małymi...
2: Laira patrzy tęsknie za, za przepływającymi statkami.
0: Widzicie, że Laira patrzy tęsknie za przepływającymi statkami. <grym> Zastanawiacie się, czy naprawdę kiedykolwiek była na jakimkolwiek pokładzie. No i cóż, pozostaje wam przejść, przejśćcie na spacer do dzielnicy portowej. Macie nadzieję, że jak przejdziecie szybkim krokiem, to jeszcze zdążycie przed zachodem słońca.
1: No Idziemy dzisiaj, szybkim Nie prawie. ma czasu
0: do stracenia. No miasto z bliska robi jeszcze większe wrażenie niż jak się patrzy na nie z daleka. Musi przejść przez cały, cały środek miasta, aż znaczy przez, przez całe miasto tak naprawdę aż do gdzieś do więc trochę to zajmie. Przechodząc przez całe miasto, zauważycie, jak bardzo ono jest różnorodne. Bo o ile na zewnątrz są gdzieś tam jakieś targi i tak dalej, miejsca, do których przyjeżdżają ludzie ze wsi, no to tam, nie wiem, kupują rzeczy w mieście. Ale w pewnym momencie wchodzicie w zdecydowanie bogatszą dzielnicę i ona, chociaż nie było tego widać z zewnątrz, jest zdecydowanie bardziej uporządkowana niż reszta miasta. Macie ładniejsze budynki, ludzie na ulicach są ładnie ubrani, macie wrażenie, że Artur czuje się jak w domu w końcu. I, i aż się wyprostował trochę idzie tak z dumą. Macie wrażenie, że wręcz idzie dwa kroki przed wami, tak jakby trochę... Instynktownie robił tak, żeby żeby, żeby, żeby nie, było, nie wyglądało to tak, jakbyście byli razem w grupie.
2: Ja daję mu iść przodem. Ja robię takie wielkie łona za wszystkie dachy. Tak,
0: wszystko to wygląda <laughs> bardzo ładnie i myślisz sobie, ile, ile mogłabyś tu ukraść. Yy, ale w pewnym momencie przechodzicie przez tą dzielnicę bogatszą i zaczynacie zbliżać się do dzielnicy portowej. I kawałek po kawałku miasto się zmienia bo dzielnica portowa wygląda zdecydowanie inaczej. Dzielnica portowa to, wbrew temu, co się może wydawać, że miasto, które żyje z handlu i jest jednym wielkim portem, to, że dzielnica portowa to będzie nie, 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 piękna i w ogóle doskonała, no okazuje się, że nie, że jakby miasto, miasto sobie żyje, a dzielnica portowa to jest ta, która jest w gruncie rzeczy najbiedniejsza. Po, powodów jest wiele. Przede wszystkim jakby to, to jest dzielnica, gdzie się najwięcej pracuje. Po drugie jest to dzielnica, gdzie przebywają marynarze, którzy są tutaj, po czym dwa dni później ich nie ma, więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co, kto to jest, co zrobią i tak dalej. Więc jak przychodzicie, wchodzicie do dzielnicy portowej, która wydaje się kompletnym labiryntem, to macie wrażenie, że, że wszyscy na Was patrzą, ale też, że patrzą po sobie, tak jakby nikt tutaj nikomu nie ufał. To znaczy, ktoś może przypłynąć tutaj, marynarz, następnego dnia wrócić na pokład i nikt go nigdy tutaj nie zobaczy, więc kto wie, co mu odbije. No i faktycznie tutaj dzielnica już wygląda jak labirynt. Co chwila mijacie takie wąskie uliczki, które gdzieś tam wchodzą pomiędzy budynki, których dosłownie kilka, y, kilka metrów wcześniej w ogóle byście nie zauważyli, bo wyglądały jak jakiś, z, z, jak jakiś fragment po prostu ściany, po czym się nagle okazuje, że, hej, tam jest uliczka i jakiś sklep w ogóle. A nad tym sklepem jest w ogóle przejście, które kieruje z jednego budynku do drugiego i nad tymi budynkami, na tych budynkach są zbudowane kolejne budynki. W ogóle wygląda to absolutnie, um, absolutnie kuriozalnie. To miasto wygląda jak labirynt, a dzielnica portowa wygląda jak labirynt w labiryncie. Być może macie tylko takie wrażenie, i to nie jest wtedy prawda, ale o wrażenie, że coś jest nie tak w tej dzielnicy? No ona nie jest przyjazna. I nie wiecie dlaczego tak naprawdę. Być może macie to po prostu w głowach, że po przejściu przez tą piękną dzielnicę, bogatą, macie takie tylko wrażenie, że, że, te, że tutaj jest inaczej. Ale cały czas macie w głowach takie coś, że okej, okay, że to nie wygląda jak przyjazne miejsce. Nie wygląda jak, to, to wygląda jak takie miejsce, gdzie trzeba cały czas trzymać dłoń na rękojeści miecza, w razie gdyby coś się zdarzyło. I tak naprawdę, jak patrzycie po sobie, to macie wrażenie, że wszyscy dzielicie te myśli, ale jednocześnie nikt z was nie wie, skąd te myśli się wzięły w waszych głowach. Taki klimat. Taki po prostu jest tutaj e, klimat. To jest nasz adres, pod którym karczmę ma twoja kuzynka. On nie jest przy samym brzegu. Bo to jest tak, że dzielnica portowa zajmuje, no oczywiście, jakby porty, magazyny przyportowe itd., ale też cały kawałek, wszystkie tutaj rzeczy, które są związane z e, jakby obsługą tych wszystkich okrętów itd. itd. Karczma jest w, y, w centrum tej dzielnicy powiedzmy, jest trochę, tro jest, jest, nie jest przy samym brzegu, jest troszkę w głąb.
2: Próbuję nas nie zgubić, ale nie wiem czy mi się udaje.
0: Byłaś już w mieście wcześniej?
2: Raz przelotem By... i, i szłam z drugiej strony, w sensie jakby wchodziłam od portu w głąb, a nie szłam od zewnętrza do portu, więc tak muszę sobie w głowie a, no nie, obrócić.
0: Dawno nie byłaś w mieście, więc też musi, że, więc też trochę idziesz po omacku, znasz mniej więcej adres, no ale to miasto jest takie, że masz wrażenie, że nawet jakbyś tu spędziła całe życie, to nie, nie poznasz każdej z uliczek a, i każdego z tych załóg. A poza tym
2: hmm? mało co mam kogoś yy, ochotę pytać o drogę, biorąc pod uwagę jaki, jaki vibe od nich odbieram.
0: No dokładnie. Ale w pewnym momencie, ok, widzisz, że to jest tutaj. Widzisz, że to jest tutaj, idziecie taką szerszą ulicą, idziecie ulicą, po prawej stronie jest rów, w którym... Płynie woda, bo tutaj miasto jest dobrze skanalizowane. Więc to wygląda tak, że jest ulica, po prawej stronie jest ruch, płynie tam woda i ta woda gdzieś tam wpływa do jakichś kanałów. Po drugiej stronie tego, tego rogu są budynki, po lewej stronie są budynki. I w pewnym momencie jest uliczka skręcająca w lewo i dokładnie na rogu znajduje się karszman. Karszma nazywa się Nadmorski dom, Co jest troszkę nie do końca uczciwe, bo nie jest... Bezpośrednio nad wodą, więc nadmorski dąb to chyba jest trochę fałszywa reklama, ale okej. Okay. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Nie wiem. Od razu zauważasz, bo spodziewasz się, spodziewasz się że no, nie, to kuzynka weszła w posiadanie karczmy, na no to, no to musi jej musi nieźle żyć, ale okazuje się, że żadne z świateł w pokojach górnych nie jest zapalone. Okna są zasłonięte, w ogóle wygląda to jakby nikogo w karczmie nie było. W dolnych oknach znowu, no, gdzieś tam jarzy się światło świecy, czyli że ktoś gdzieś tam w środku jest. Czy to jak kuzynka ma rodzinę?
2: Czy w ogóle ma, ale chyba nie, nie sprowadziła nie ich, ich ze sobą.
0: Nie ma że ma jakiegoś małżonka. Tutaj, czy coś takiego, no właśnie.
2: Nie tym Ja myślę, że to mogą być te kłopoty, o których wspominała. Że najwyraźniej nie jest w stanie znaleźć klientów ani, nie wiem, gości, żeby wynajęli pokoje. No zaraz się dowiemy. Wchodzę jakby, no bo do karty się wchodzi bez pukania, więc wchodzę.
0: Podchodzisz, naciskasz klamkę i, i jest zamknięty. A co jest zasuwa, o. ale w środku świeci się światło, więc jakby... Pugam laską. Po chwili słyszycie, że faktycznie ktoś się kręci tam z drugiej strony i, i słyszycie jakieś kroki takie nierówne jakby? Ty stoisz drzwiami, tak? Jak rozumiem? Pierwsza mm. próba się tworzyć. Czy, czy kroki zbliżają się do nas? Czy tak, tak? Po prostu... I po chwili widzicie tylko, że otwiera się zasuwa. Widzicie, jakieś. zamyka się zasuwa? Coś zobaczyliście? Słyszysz, otwierający się yy, zamek i drzwi się otwierają. I przez chwilę masz wrażenie, że nikogo nie widzisz, znaczy, że te drzwi się otworzyły same. Po chwili się orientujesz, że ktoś się otworzył, ale ten ktoś jest bardzo niski.
2: Aha. spuszczam wzrok niżej.
0: Przez chwilę zastanawiasz się, co to jest, dochodzisz do wniosku, że to jest człowiek. Wiesz, że ludzie występują w różnych kształtach i rozmiarach, masz nad nimi doświadczenia, ale takiego jeszcze nie widziałaś. To jest typ, który... Wydaje się, że żaden element jego ciała nie pasuje do siebie, bo jedno oko jest trochę większe, drugie mniejsze. Ma krzaczaczne, brwi, jest przygarbiony, dziwnie powykręcany, jakoś taki, nie wiem, jakiś dziwny typek, ale, ale patrzy na Ciebie z dużym entuzjazmem. Patrzy na Ciebie z dużym entuzjazmem i widzisz że, jest widzisz, że jest absolutnie szczęśliwy. Jak Cię widzi, otwiera natychmiast drzwi szeroko i mówi:
3: Goście, no? goście, no? dobrze, o, za chodź, 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 ja. Ej, rybę zrobi. ryba dobra, dobra ryba, dobra.
0: Wchodzi w ogóle, otwierają się te drzwi, on wchodzi, ten ten idzie gdzieś, ten przynosi jakiś talerz, w ogóle wy nie
3: wiecie co się dzieje, absolutnie. Mhm. Igor zrobi rybę, dobra ryba, robi <śmiech> świeża, ocean, mhm. dobra ryba, Igor robi pyszna ryba, Czyli Igor choć, ryba.
2: Ale taka porządnie wysmażona, nie? Mm.
3: Surowa ryba, najlepsza. najlepsza. Nie no, mm. klient,
2: klient wymaga, klient dostaje Igor, wysmażona klient wymaga, ryba.
3: Igor robi goście, dawno nie było gości. Igor zrobi pyszną, świeżutką, surową dobrze wysmażoną... ryb... A pa, dla pana... dla pana... ryba... piwo, wino, ryba...
1: Piwo, ryba, dobrze wysmażona.
3: Igor, Igor wszystko zrobi.
0: cieka, z, z niego, zauważa ciebie w ogóle mówi. Mm, panienka, ładna panienka.
3: Ryba dostanie. Też dobrze wysmażona. Naj... Igor zrobi. Igor, Igor zrobi. A czy Igor
2: wie, gdzie jest Alandra?
0: W ogóle on, on, wyraźnie, widzisz, że on bardzo chce zrobić wam tą rybę, więc on tak obraca się do kuchni, wraca, bo nie wie, nie ci odpowiadać, czy zrobić rybę, potem ci odpowiedzieć, widzisz, że jest tu jakoś, jakiś chaos w jego umyśle. No, nie
2: ehm. mu zrobić tę rybę.
3: Ehm, patrzcie, tak, tak, pani jest, Z Igor zawoła panią, ale ry najpierw rybę, czy najpierw pani?
2: To najpierw pani, a potem ryba.
3: Igor zrobi rybę, ryby dobre, ryby świeże z oceanu, mmm Trochę o list, bo statki tu Igor zawoła panią I od w ogóle wciągając
0: raz po raz ślinę w ogóle do pomieszczenia roboczego, do, do którego się wchodzi z, z tej, tej głównej, głównego pomieszczenia, przy którym wy siedzicie I zostawia was w absolutnej ciszy Nie wiecie co się właśnie zdarzyło
2: To jakiś masz kuzyn? Ej ja ci nie wyjeżdżam od półelfich przodków, bardzo proszę o trochę szacunku. Nie no, Alondra najwyraźniej zatrudniła jakiegoś bardzo entuzjastycznego kucharza, ukośnik kelnera, ukośnik... Służącego? Tak, ja nie oceniam.
0: Hmm, może macie teraz okazję szybko przyjrzeć, przyjrzeć się pomieszczeniu, w którym jesteście? Jesteście w dolnej części tego przybytku, po lewej stronie znajdują się schody prowadzące na górę, prawdopodobnie do pokojów. Naprzeciwko was długi bar, zanim jakieś tam wina rozstawione, jakieś tam rzeczy. Za tym barem wejście do jakiegoś pomieszczenia, któregoś tam jest, jest taką, taką zasłonką przesłonięte, więc trudno powiedzieć, ale gdzieś tam z drugiej strony jarzy się światło. No, i po prawej stronie od ściany są długie ławy z długimi stołami. Nie ma takich pojedynczych stolików jak zwykle bywają w karczmach, tylko są takie właśnie długie stoły, które zajmują niemalże całe pomieszczenie. Więc możecie sobie wszyscy usiąść wygodnie przy jednym. Nawet jakby był krótki, to moglibyście, bo jest was tylko trójka, ale jeszcze jakby u Was było tuzin, to też byście mogli. To są długie, bardzo długie ławy.
2: Rozumiem, że jesteśmy jedynymi ludźmi w karczmie?
0: Absolutnie nie ma nikogo w tym momencie. I tak naprawdę, zanim zdążycie zająć miejsca, to z pomieszczenia służbowego wychodzi twoja kuzyka.
2: Wstaje i idę się z nią. Jakby...
0: Przychodzi i wyci wycierając ręce w jakąś szmatę, którą odkłada na, yy, na, na barze, widzisz, że ma na sobie dość prostą sukienkę i jakiś fartuch, który jest gdzieś na pobrudzony, widzisz, że spięte włosy z tyłu, widzisz, że jakby była gdzieś tam w trakcie wykonywania jakiejś pracy, ale widzisz na jej twarzy ulgę, że, że się pojawiłaś. Podchodzi do ciebie szybkim krokiem, obejmuje cię i mówi do ciebie, dobrze, dobrze, że tak szybko przybyłaś, dziękuję ci, bo już nie wiedziałem do kogo zwrócić się o pomoc.
2: Od czego jest rodzina?
0: To wielkie szczęście, że, że mój list zastał cię w mieście, bo, bo myślałem, że może w ramach swoich podróży jesteś gdzieś Akurat. nie w mieście, na oceanie, czy tam bywasz? Mm -hmm.
2: Chwilowo y, nie bywam na oceanie ze względów logistycznych, natomiast akurat mieliśmy chwilę wolnego, twój list zastał mnie i moich e, towarzyszy, to jest Fro, to jest Art. Ona wam e, się
0: wykonuje w waszym mm. kierunku prosty, ale elegancki. Podnoszę się w niej, się jej. No cześć. Uchylam rąbkę o kapelusze.
2: Tak, ja razem postanowiłam, że przybędę z towarzyszami, bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna, każda para rąk się przyda. Byłaś w swoim liście dość, że tak powiem, uboga w szczegóły, jeśli chodzi o to, jakie problemy cię dręczą, więc pomyślałam, że przyda nam się pomoc. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Ufam im bezgranicznie.
0: Oczywiście, im, im więcej tym, tym lepiej, ale... Usiądźcie. Szczegółów było mało, dlatego że sama tak naprawdę niewiele wiem. Za chwilę wam was wprowadzę, ale usiądźcie, pewnie jesteście zmęczeni po podróży.
2: Igor już nam zaproponował rybę.
0: Tak. Dopilnuję, żeby była wysmażona. Dobrze. <grych> Za chwilę wam nalejemy piwa, a ja wyjaśnię, wyjaśnię co, się, co się stało. Za nic nie musicie oczywiście płacić. Jesteście tutaj moimi gośćmi, przynajmniej tyle mogę Fine. zrobić teraz.
2: Bardzo dziękujemy, będzie na pewno. Tylko miło.
0: błagam, żebym nie zbankrutowała potem, bo i tak jestem blisko bankructwa.
2: Nie, my U -u. jesteśmy ekonomiczni. A U
0: -u -u. czemu zamykacie drzwi? No, wszyscy teraz zamykają drzwi, mówi, tak naprawdę no, odchodne, znikają na odchodne, znikając na zapleczu. Pojawia się Igor, który niesie trzy tace z waszym jedzeniem. Jedną ma w zębach.
3: <śledzianie> 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 to nie moja! Jakby,
0: idzie do was z tymi tacami. Widzicie, że on ma chyba jedną nogę krótszą, bo, bo jakby zawsze tak w jedną stronę trochę ten, ale on chyba nie ma świadomości, że ma tą jedną nogę krótszą, bo zawsze trochę skręca i po chwili robi jakby poprawia swój kurs, no ale przychodzi i próbuje chyba w Ja
2: zabieram mu, spaszczę te tacy.
0: Okej, okay, więc nie musicie rzucać na refleks, kto, kto pierwszy, kto, komu została taca
3: ten. to no. jest Ryba. Igor zrobił ryba, ryba ryba i podaje wam Wygląda ta, na, na jak
2: wam. ona wygląda.
3: E, wiesz to
0: e, z pewnością jest to ryba.
2: I być może kiedyś widziała patelnię. Jest
0: wysmażona porządnie z jednej strony, z drugiej strony jest
2: dość wysmażona,
0: ale... Wiesz to, ty masz takie doświadczenie, że ryby wyłowione w portach tutejszych, no to nie są najlepsze ryby. No bo tu się dzieją rzeczy, statki są różne, mają farbę z różnych rzeczy, czasem jakieś tonie w porcie i wpadnie tam coś dziwnego i ogólnie to, to nie jest ryby z portów przy mieście, to nie jest, nie są najlepszej jakości ryby, Te są trochę, też nie wyglądają jakby były jakieś super świeże.
2: Tak dyskretnie na migi pokazuje
0: ale, czy
2: to co ja się,
0: że towarzyszam, żeby tak Wiesz co, ostrożnie. Jedniście już różne rzeczy. Odwczajam rybę. W, w jedli różne w... rzeczy. Gorsze rzeczy. wiórki w lesie. hej. Ryba po mnie zaszkodzi.
2: 20. Uuuu. Hmm.
0: E... Nie widzę ryby. Nie, to, to jest tak. <laughs> Przez chwilę wydawało ci się, że Twoja Elka towarzyszka coś ci próbowała pokazać, ale skupiłaś się bardzo mocno na rybie, więc pewnie po prostu mówiła, że mmm, dobra ryba. Patrzy na tą rybę i myślisz, że chyba wszystko jest okej. Okay. Jest niezle wysmażona. No, nie wygląda na nic, nie, nie, ma, nie widzisz w niej nic niepokojącego. Spoko ryba. Spoko, ryba jak ryba, nie widzisz w niej nic niepokojącego, z pewnością będzie pyszna. Przynajmniej na twoim talerzu nie ma śliny, hej. Zawsze jest to jakiś plus. Mm.
2: Tu ja roz, jem tę rybę.
1: Rozdłubuję rybę i próbuję kawałek.
0: Rozdłubujesz rybę, znajdujesz w środku kawałek drewna. Yy, <śmiech> próbujesz kawałek, w sensie nie tego drewna, tylko ryby. Jest, jest niedosmażona, ale nie jest też surowa, w sensie... Wie, wiesz o tym, że są kuch takie kuchnie na świecie, gdzie w ten sposób podaje się rybę, więc być może Igor właśnie pochodzi z tej części świata, gdzie ty tak się po prostu jada i uznajesz, zakładasz optymistycznie, uznajesz, że, że okej, okay, może, no, może, może to jest jakiś pomysł.
1: Sięgam do torby, grzebie dam chwilę i wyciągam z niej trzy suszone trzy suszone listki. W plemię Szamoa je ryby ogoniaste, które żywią się głównie padliną i w każdy posiłek kończą z zagryzieniem tym listkiem, który podobno pomaga to strawić. Nie jestem w stanie ręczyć za, za skuteczność, ale na pewno nie zaszkodzi. Rozdaję po jednym listku, każdy jest... dało się zaszką. gorsze rzeczy. Dostałeś
0: listek.
2: Tak, generalnie wsuwam rybę i wsuwam listek i zadowolona
0: z życia. W międzyczasie przychodzi twoja żubuzynka, przynosi wam piwo. Widzisz, że już ściągnęła no, ten, ten, ten roboczy fartuch, rozplotła trochę włosy, wygląda no, zdecydowanie lepiej, ale widzisz, że jakby widzicie wyraźnie, że no, ostatnie dni były dla niej ciężkie. Mm -hmm. I że no, wygląda, jakby słabo spała ostatnio, powiedzmy. I zwraca się do Was w te słowa. Otóż, jak widzicie, wyszłam ostatnio w posiadanie tego pięknego przybytku, i myślałam sobie, że to będzie interes życia, bo co chwilę przybywają do miasta marynarze marynarze mają dość wspania na pokładzie i chcieliby czasem wyspać się gdzieś, gdzie będzie łóżko nie będzie się ruszało. Więc często płacą za nostek. No i myślałem, że to będzie interes życia, po czym okazało się, że... Yy, dziwne rzeczy dzieją się w dzielnicy. A najgorsze jest to, że więcej jest plotek niż konkretnych informacji, więc... nawet no nie będę pewna, czy, czy cokolwiek mogłem powiedzieć. Interesy z marynarzami wyglądają tak, że tam, gdzie są dziwki, tam są marynarze, a tam gdzie są marynarze, tam są pieniądze przyniesione na brzeg. A ktoś ostatnio morduje te dziewczyny. I jak ktoś je morduje, to one nie wychodzą na ulicę, a jak wychodzą, to w porcie, gdzie jest dużo ludzi i gdzie, jest, gdzie mogą pilnować siebie nawzajem. I jak one nie wychodzą, to marynarze też nie, scho nie schodzą, a poza tym ludzie plotkują. Podobno jakieś dziewczyny zginęły, trzy, niektórzy mówią, że pięć, niektórzy mówią też, że to wilkoła grasuje po ulicach, nikt nic nie wie tak naprawdę. A najgorsze jest to, że tą dzielnicą mało kto się interesuje, więc kiedy znajdą tego szaleńca, to nie wiadomo, ale po pierwsze to mi zabija interes. Po drugie wiem, że lokalny komisariat, lokalna policja ogłosiła, że z braku odpowiednich śledczych ta nagrodę 300 koron dla dla osoby, która lub osób, które pomogą podnalezieniu odnalezieniu e, sprawcy tych zabójstw. Więc Ponieważ jak widzicie, interes idzie kiepsko, to no ja nie mogę wam zaoferować pieniędzy za pomoc, mogę wam zaoferować przynajmniej nocleg i jedzenie. Ale skoro miasto oferuje jakieś pieniądze, to może upieklibyście dwie pieczenie na jednym ogniu, albo dwie ryby i z jednej strony pomogli mi, a z drugiej może zrobili coś dla siebie.
2: Hmm. Pomysł nie głupi.
0: Jak się chodzi o mieście, to już nikt nie wie co jest tak naprawdę prawdą, a co nie. Mówią, że Gdzieś w jakiś kątach w mieście znajdują dziewczyny pocięte bez niektórych części ciała, ale nie wiem, czy to jest prawda. Będziecie musieli pójść na policję, żeby się dowiedzieć, co się tak naprawdę zdarzyło, bo ludzie gadają, wiadomo. Mhm. Dlatego zamykamy, no bo.
2: Bo nie nigdy będą nie wiadomo.
0: To Pierwszy raz,
1: kiedy po mieście grasuje jakiś szaleniec, mieliście kiedyś problemy z matercami albo z wykołakami?
0: No, to jest tak, że jak marynarze przypłyną, to czasem schodzą na brzeg na jeden dzień i modbija, bo, bo czują, że nikt ich tu nie zna. Czasem tam ktoś potnie jakąś dziwkę, ale to nigdy nie było tak, że ktoś robił to ileś razy i raz na parę miesięcy znajdują gdzieś w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś uliczce pociętą dziewczynę, ale nic więcej. No, a tutaj no, coś się dzieje i... A ponieważ ludzie za bardzo nie wiedzą co, to zaczynają plotkować, i teraz wszyscy się boją wychodzić na ulicę. Miasto pustoszeje tak naprawdę, poza samym portem, gdzie jakby siłą rzeczy jest ruch, no to, no to cała reszta miast, cała reszta dzielnicy jest, jest opustoszała w ciągu nocy.
2: Od jak dawna to trwa?
0: Od jakiegoś tygodnia, może trochę więcej.
2: I tylko ogranicza się do tej dzielnicy?
0: Z tego co wiem, to tak. Gdyby, gdyby się to rozlało na inne, to... Ktoś by się tym zajął, ale no tak naprawdę tak to wygląda tak, że tą dzielnicą się nikt nie interesuje. Najwięcej gliniarzy to jest w tych bogatszych dzielnicach, gdzie nic się nie dzieje i pewnie chodzą i nie wiem, pomagają tym bogaczom. A tutaj nikt się nie przejmuje, bo tak naprawdę co? A jeśli to jakiś marynarz i policja zacznie go szukać, a za dwa dni jego już nie będzie, no to tylko zmarnujemy czas. Jest dobrze, że chociaż tę nagrodę ogłosili.
2: A ktoś już się po nią, że tak powiem, zgłosił? Ktoś już zaczął...
0: Nie mam pojęcia.
2: Nie wiesz? A mogę ci zadać takie bardzo niedyskretne pytanie, tylko się nie obraź. Czy jesteś pewna, że to przez tego hipotetycznego szaleńca, który grasuje, a nie przez kuchnię Igora?
0: Igor to jest dobry chłopak.
2: Ja, ja się z tym absolutnie nie kłócę, natomiast... nawet
0: jeżeli, nawet jeżeli chciałabym prowadzić więcej dań do kuchni, to... No to na razie potrzebuję jakichkolwiek gości. Ale tak po prawdzie powiem ci, kuzynko, że worynarze nie mają wysokich wymagań, jeżeli <głos> chodzi jedzenie. Dla nich jedzenie surowej ryby to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, więc z pewnością prawda. wiesz, bo z tego co mamy tam właśnie. Zresztą nieważne. <głos>
2: Nie no, wiadomo, że jak schodzi po miesiącach na morzu, to na bezrybiu i rak ryba, ale nie, tak myślałam, że wiesz, to myślę już przyszłościowo, jak będziesz chciała rozwijać biznes, inwestować, to Patrzymy ale...
0: po sobie z znacząco Ale skoro, ale skoro wspomniałaś Igora nie wiem, czy to jest dobry pomysł to ci teraz powiem, ale no i zanim, zanim zatrudniłam Igora, no to Igor żył na ulicy i on dobrze, dość dobrze zna uliczki tego miasta, tylko że z nim się trochę ciężko dogadać, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, gdzie jest jakieś miejsce albo, nie wiem, zapytać cokolwiek związanego z całkami, to, to może jest pewna szansa, że uda wam się od niego wyciągnąć jakąś informację, ale no to wymagać pewnej cierpliwości.
2: Dobrze, zapamiętamy to. Myślę, że, że damy Myślę, że sobie radę.
0: nieśmy dzisiaj
1: przespać jutro samego rana, pójść na komisariat, dowiedzieć się czegoś więcej i ewentualnie wtedy dopiero pociągnąć za język Igora.
2: Tak, to było. Najlepiej, najlepiej się najpierw dowiedzieć u źródła, zakładając, że policja będzie chciała z nami rozmawiać.
0: No, jakby technicznie ogłosili, że szukają śmiałków do pomocy, więc powinni chcieć.
1: Wyrażam, że już jest noc, tak?
0: Powiedzmy, że jak przychodziliście, to był już taki. No, był zachód słońca, więc powiedzmy, że nie jest jeszcze noc, no jest koło 21.00, może? No, jeżeli chcecie, możecie się teraz wybrać. Przy tym jest już raczej. już jest ciemno, nie jest pełna noc, ale, ale, ale gdzieś tam jeszcze ludzie są na ulicach. Możecie też odczekać do rana. Jak, jak, jak uważacie, jak to
2: Skoro ktoś tu grasuje, może przyśpijmy
1: się. Myślę, że to najrozsądniejsze.
2: Tak, lepiej, lepiej nie wchodzić w drogę. To, że najwyraźniej giną pracujące dziewczęta, to nie znaczy, że przypadkowie przychodziń nie może dostać... Nie z pracującymi dziewczętami. No, ty... tak patrzę najpierw po sobie, a potem po frojstwie. Wiesz co, z nas dwojga to chyba ja mam gorsze szanse w tym momencie. Mimo wszystko dziewczyny nie ubierają się całe na czarno. Ja nie oceniam.
0: Rozumiem, mówi Twoja kuzynka. W takim razie przygotuję wam pokój na górze, bo jak pewnie znaleźliście, zauważyć, wszystkie są wolne. No co, pewnie jesteście zmęczeni, chcielibyście, może wam przygotujemy kąpiel, żebyście, żebyście trochę po tej no, podróży, po, po podróży odpoczęli. Więc y, twoja kuzynka y, bierze lampę naftową, podpalają i prowadzi Was po schodach do góry, gdzie dostajecie pierwszy, pierwszy drzewy pokój. Schody prowadzą w górę, a po chwili korytarz skręca w prawo i po lewej i po prawej stronie są pokoje. Po prawej stronie pierwszy pokój jest największy i oceniać po odległości od kolejnych drzwi. Wchodzicie. W środku znajdują się dwa piętrowe łóżka, więc ktoś będzie musiał spać na górze.
2: I ja mogę spać na górze!
0: Krzyczy pół elfka, gdzie tylko, gdy tylko wchodzicie. Odbierasz to z pewną pogardą. No i co? No i po chwili pojawia się Igor, który, który ciągnie za sobą balię. Pustą na razie, ale jest macie wrażenie, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, mogąc to robić przychodzi, wciąga także że nie, tylko trochę kapie do, do środka i mówi
3: woda dobra, w Wod, wodzie ryby kąpiel hmm, Igor nie lubi ale elfy to hmm, pachnące
0: mówi, wychodzi pozostawiając was w pewnej konsternacji, ale po chwili zaczyna przynosić y, y, piadra i wlewać wam, wam, wam gorącą wodę do środka. <grym> <grym> Jakby z nieodgadnioną miną przy, przygląda się temu Alandra i no ale mówi dobrze, w takim razie skoro skoro wy udajecie się na spoczynek to no to ja też już nie mam nie mam nic do roboty zajmuję sąsiedni pokój gdybyście czegoś potrzebowali to pukajcie, bo normalnie spałbym na dole, ale no, teraz zrobiło się dziwnie i mam wrażenie, że każdy szmer, który słyszę na ulicy, to, no to... to mnie budzi, więc skoro pokoje są wolne, to... Myślę, że
2: to zrozumiałe. Ja wiem, że my się dobrze znamy i się lubimy, ale chyba nie będziemy się kąpać wszyscy naraz, tylko turami.
0: <turami> to jest balia z takim czymś dookoła, z takim pierścieniem, który... Można, można go rozłożyć tak dookoła sobie tam. wiecie o co chodzi, mm -hmm. tak, ten, więc mm -hmm. spoko, jest nowocześnie, nie ma problemu. To nawet <grym> jest trochę niezręczne przy takiej zasłońce przy wszystkich, ale możecie odczekać na korytarzu, czy cokolwiek tylko, że macie tylko jedną wodę, nie, więc...
3: Ja rzucam wszystko i biegnę do tej bali, żeby
2: być pierwszą osobą która skorzysta z tej
0: wody Rzucicie sobie na refleks, wszyscy
2: O, no, okej okay. Cztery O nie, szesnaście
0: Cztery nie, Więc biegniesz, rzucasz się na tą zębę. Rzucasz i w pewnym hmm. momencie Czujesz, że ktoś cię z jednej strony ciągnie za ubranie, z drugiej strony ciągnie za ubranie. oni są szybsi od ciebie, mimo że byłaś pierwsza, to zdążyli cię szybko dogonić, no i no, zatrzymujcie się w ogóle przed tą balią, szamotąc się gdzieś w ogóle, kto jest pierwszy, okej, okay, ale chwilę do was dociera, nie, dobra, moment, chwila, jesteście cywilizowanymi ludźmi, mniej lub bardziej ludźmi, i, i okej, okay, musicie to jakoś ustalić, niestety, chyba, chyba, że, że pojedynek, każdy na każdego, albo wszyscy na raz do wanny, hej.
2: Czy Wanna jest na tyle duża? A bali, nie. No właśnie.
0: Chyba, żebyście stali w niej. Ale to byłoby dziwne. Chociaż moglibyście stać tyłem do siebie. Co nadal byłoby dziwne? Ale... Ja myślę,
2: bardzo dziwna fontanna by z tego wyszła. Tak,
0: tak,
1: zdecydowanie. Dobrze, ja jako gentleman mówię. Ja kąpałem się wczoraj wieczorem w karczmie i tak jestem zmęczony, więc. Ustalczę tym między sobą i kładę się na, kładę się na łóżku, zakrywam sobie oczy kapeluszem i
0: idę To ja
2: perfidnie odpycham Froi wskakuję w ubraniu, do pali dopiero później się zaczynam rozbierać. No, ja chcę ale sobie zasłania, tak... zasłaniasz się, czy, czy
0: zasłaniasz się? Częściowo
2: ten? tak, ale jeszcze muszę wyrzucić te mokre ciuchy, więc tam część jest osłonięta. No ja, ja prychami, siadam i czekam, aż yy, yy, lajra skończy. Coś tam, kąpiąc w się w bali. Tak, kąpiąc się gwiżdże piracką szantę. Tylko pokrzykuję, ej, tylko nie sikaj do wody. Nie będę sikać do wody, jestem żeglarzem, a nie barbarzyńcą. I tak
0: mija Wam ten wieczór. Ale ponieważ jesteście zmęczeni po podróży, bo w tej karawanie wozy podskakiwały, obiły Wam się tyłki ogólnie.
2: Ja nadal jestem lekko wczorajsza, po tym co mi elf barman zaserwował.
0: I ta ryba chyba też. Ja jej nie jadłam. Ty nie jadłeś ryby?
2: Nie, nie zjadłam.
0: No
2: Ze to szkolistek.
0: Igor, jak wychodził, to spojrzał. Wychodził potem, jakbym na owo spojrzał na ciebie z taką przykrością w oczach. Ale nic nie powiedział. <ś ambiente> <śmienny> <śmienny>
2: <śmienny> 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 Ojej. <śmienny> I heard these feelings.
0: Ale... Um, ale co? Ale no, no... Kładziecie się po pewnym czasie. Kto jest na górze? Ja! Yeah. A no tak, ty jesteś na górze i szybko zasypiacie przez to przez znaczenie. Ale nie wiecie z czego to wynika do końca, ale w nocy wam się śnią dziwne rzeczy. Być może to taki tak, klimat tej dzielnicy, to wszystko jak to wygląda, być może to te opowieści o jakichś pociętych dziewczynach znajdowanych w jakichś zaułkach, więc no mimo, że śpicie mocno, to wszyscy nad ranem budzicie się z poczuciem, że nie jesteście do końca wypoczęci. No i wypadałoby no i, no, się dowiedzieć co się tak naprawdę dzieje, bo, bo macie, macie taką, takie wrażenie, że znając tylko troszkę z historii i jakieś plotki i w ogóle to wasz mózg dopowiada sobie więcej i, i śnią wam się łaki goniące kobiety po ulicach miasta i rozrywające je na strzępy, ale budzicie się na ranem. Chłód gdzieś tam przebije się przez, przez szpary w oknach, widzicie, że ulice są zamglone, ale przynajmniej jest jasno.
1: Ja sam rana wstaję i szukam Igora, żeby, żeby przyniósł mi wiadro wody.
0: Schodzisz na dół i bez problemu znajdujesz Igora, który się gdzieś tam krząta, wyciera stoły. Jak tylko cię widzi, to zwraca się i mówi...
3: <grym> Do. Witaj, Igorze. Dobry sen, Dzień dobry. sen dobry. Bardzo dobry. Może ryba, śniadanie. Igor, ryba. Ryba, <grym> dobre.
1: Może później, czy mógłbyś mi najpierw załatwić wiadro wody?
3: Wody. Igor mył podłogę, został, wiadro zostało jeszcze.
1: masz czystą wodę.
3: Podłoga nie była taka bardzo brudna.
1: A czy mam taką, która w ogóle niby nie, nie miała... Igor naleje ze studni. S świetnie, dziękuję ci Podtrzyma bardzo. szmatę,
0: mówi i ci rzuca <głos> szmatę. To jest najbrudniejsza z którą
1: trzymałeś. szmatę w Trzymam ją, trzymam ją chwilę z wyrazem
0: zdegustowania, rzucam ją pod nogi. Masz poczucie, że to jest najbrudniejsza rzecz jaką trzymałeś dzisiaj, a już sikałeś. <grym> I znika na chwilę, po chwili wraca, idąc tym wiadrem. ma szmatę położył? Tuleż. Ach, bierze tą szmatę, podaje ci wiadro.
1: Bierze, biorę, od niego, biorę od niego wiadro i wracam do pokoju.
0: Wchodząc, jak zaczynasz chodzić po schodach, to patrzysz kota odgę widzi, widzisz, jak Igor tą samą szmatą czyści teraz naczynia, na których wczoraj jedliście. Oh. wraca do pokoju, no.
1: Dobrze, Przymywam się, ten, ten, zdejmuję, yy, zdejmuję górną część ubrania, przemywam się, przemywam się trochę w wiatrze, wyjmuję z torby flakonik perfum i trochę się, trochę się perfumuję tak, żeby być jeszcze dzisiaj gotowym.
0: Nawet gdybyście nie próbowały, próbowały, nie. Yy, próbowały jeszcze trochę się wyspać, bo dość wcześnie, to ten, ten zapach obudziłby umarłego prawdopodobnie. <śmiech> Czujecie nawet taki bardzo ostry, kwiatowy zapach, różowy kolor wam przychodzi na myśl od razu. <śmiech> Wiosenne łąki.
2: Art, czy ty musisz zaczynać o 6 rano?
1: Gdybym ja się mógł wykąpać wczoraj, nie musiałbym dzisiaj zaczynać o 6 rano.
2: To ci bronił po tym, jak jesteśmy w frost przecież była jeszcze woda wszystkiego, żebyśmy nie wychlepały.
1: To już wolę tą wodę, wodę pomycił podłogi, którą oferował mi Igor.
2: No wiesz co? Pchi. Nie, to nie. <słuch> Idę na dół. Hmm? I... jest tam Igor?
0: No nie, ale gdzieś już jest hałasem, więc pewnie kręci się gdzieś tam po zapleczu.
2: Okej, okay, dobra, a jest tam kuchnia?
0: No na zapleczu, jak przejdziesz to tam...
2: To idę do tej kuchni i tak rozglądam się, co tam jest do jedzenia, czy jest coś oprócz ryby.
0: Wiesz co, jak pójdziesz do kuchni, to okazuje się, że kuchnia jest zaskakująco uporządkowana, jak na to, co, co, co widziałeś wcześniej. No, jest trochę pieczywa, chyba, chyba trochę czerstwego, jest no, jakieś tam jaja czy coś, więc technicznie jesteś w stanie sobie coś zrobić i zakażę jako jako patelnia, jesteś w stanie sobie zrobić jajecznicę i
2: To robię jajecznicę.
0: Okej. Okay. Ty w tym czasie.
2: Ja w tym czasie. Mhm. Wstaję, przeciągam się, ochlapuję się resztką wody, którą Art zostawił, żeby się odświeżyć i schodzę na tak dół. Wrażenie,
0: że ta woda już tymi kwiatami pachnie nawet. I, te, I teraz ty pachniesz prosto kwiatami, masz wrażenie, że...
2: Lepsze to niż smród ryby. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę ten zapach jest rozrzedzony przez tę wodę i schodzę, schodzę na do zafro, zobaczyć, e, właśnie, czy w kuchni jest coś jadalnego, coś, co można by, e, że tak powiem, do czego moglibyśmy się dorwać, zanim Igor się do tego dobierze. No czuć cię z daleka. No, wiesz co, postanowiłam, że może, może Art ma trochę racji, lepsze to niż, niż e, że tak powiem, e, smród portu. Chcesz jeć zostały jeszcze jajka. U tak. Dobijam U, jeszcze po jajka. Pojawia się jajka. Igor, który
0: wygada się za za kolejnego pomieszczenia, takiego małego, który gdzieś tam jest, czy tam, bo tam jest jeszcze drugie pomieszczenie i chyba wyjdziemy na takie podwórko, które jest na zewnątrz, czy tam jest studnia. Wychyla się i widzisz, że jego, br jego połączone brwi teraz tworzą takie odwrócone S.
3: <grymne> <grymne> nie. to nie ryba. Jaja. Igor. Dobry kucharz. Igor rozpozna jaja. Igor wali ryby. I odchodzi. <grymne> Czujecie się trochę...
0: Hmm,
2: Zdisowani. E,
0: Kami, ty w tym czasie co robisz? Jesteś pachnący, świeżo, czujesz, że jesteś gotowy na podwój świata w ten uroczy dzień. No,
1: hmm, zbieram wszystkie rzeczy, które mi będą dzisiaj potrzebne. Nasz te zostawiam przy łóżku. E, I schodzę na dół. by dołączyć do towarzyszek.
0: Hmm, kiedy schodzisz na dół, no, do, docierają do ciebie zapachy jedzenia, które one przygotowują. Przygotowałeś się coś może dla mnie?
2: Są Jajka? Możemy jajka? Możemy dobić jeszcze parę na patelnię, tylko potem trzeba chyba będzie odkupić, bo chyba zużyliśmy, alandrze wszystkie jajka. Są jajka, chleb i ryba, więc nie masz za dużego wyboru.
3: Jajka mogą być. Jak, jak to mówisz, to słyszysz to nawycza takie, Igor może dorobić rybę, ryba lepszy, jajka.
2: Chyba na lepsze jajka. Poradzimy sobie, ale dzięki!
1: Nie chcę ci przeszkadzać, Igor.
0: Czyli co, posilacie się... Serwuję Serwuje serwuje jajecznicę, posilacie się i jesteście gotowi do, do wyjścia na miasto.
2: Tak jest. Czy wiesz, gdzie jest ten posterunek, czy musimy pytać kogoś o drogę?
0: No, zasadniczo y, Aleandra wam wskazała adres y, y, posterunku, więc nie powinniście mieć większego problemu, żeby tam dotrzeć.
2: Azymut tam idziemy.
0: Wychodzicie na miasto i... Macie wrażenie, że po raz kolejny przeszło pewną transformację, bo jest jeszcze taka poranna mgła i ta poranna mgła, mimo że jest absolutnie jasna, to sprawia, że y, nie widzicie zbyt daleko. Jak idziecie ulicami, jest jeszcze dość chłodno, taki poranny chłód, chociaż nie, że jest zimny, nie jest, nie jest wam zimno, ale jest taki, taki rzeźki poranny chłód, ale co jakiś czas nagle wśród tej mgły widzicie jakąś postać, to jest po prostu ktoś, kto przychodzi akurat po ulicy i po chwili zauważycie, że jego reakcja na was, na trzy postaci, które się wyłaniają gdzieś tam z mgły jest taka sama jak na, jak na niego. No miasto, miasto ciągle ma, ciągle ma mm, nieprzyjazny nastrój, chociaż gdzieś ma, ma, ma inaczej nieprzyjazny nastrój niż wczoraj, tak, bo teraz mimo, że jest jasno absolutnie, no to, no to jakby przez tą mgłę, która powoli, powoli opada w trakcie jak idziecie, no to, to, to po raz kolejny miasto wydaje się dziwne, puste, ludłe, jednocześnie słyszycie dźwięki gdzieś naokoło, więc wiecie, że są tam ludzie, nie wiem, może to przez te nocne dziwne sny i historie słyszane wczoraj wieczorem, ale nie czujecie się tutaj szczególnie dobrze. Po 20 minutach spaceru, powiedzmy, bo gdzieś tam rozglądaliście się. W tym mieście jest tyle małych uliczek, że tak naprawdę musicie się cały czas zastanawiać, czy tu trzeba skręcić, czy tam trzeba skręcić, czy trzeba zrobić, gdzie trzeba pójść. Niech w końcu docieracie do posterunku. Bo w mieście wygląda to tak, że są dwie, powiedzmy, formacje zajmujące się porządkiem. Jedna to jest Straż Miejska, która jest, to jest militarna formacja, powiedzmy, ale jest też policja. Jest też policja, która zajmuje się takim, powiedzmy, codziennym Pilnowaniem ulic, itd. Tak tak no i to jest posterunek tej policji, który wyróżni się wprost pozostałych budynków, bo, bo jest podmurowany, jest zdecydowanie bardziej zadbany, Przed wejściem jest kilkumetrowy chodniczek prowadzący do środka. Drzwi są otwarte, możecie tam z tu schylone.
2: Fro, jesteś pewna, że chcesz tam wchodzić? Tak <grym> nie, czemu nie? Nie, ja wiem, że jesteśmy tu nowi, ale myślałam, że ze względu na Twoje różne działania um, hobbystyczne. Możesz nie chcieć wchodzić w tak bliski kontakt z prawem. Nie no, w tym mieście jeszcze nie byłam, jeszcze sobie nie nagrabiłam, to myślę, że, że będzie okej. Okay.
0: Tak, tak swoją drogą to jesteś też absolutnie pewna, że nie budzisz żadnych podejrzeń. Oczywiście, nie, wiadomo, nie, gdzie, nie, nie, nie wiadomo, gdzie i kiedy byś weszła. Czyli to, pokój ci się do środka, tak? Tak jest. I wchodzicie do środka i widzicie główne pomieszczenie, z którego dwa korytarze prowadzą. Jeden. jeden jakby oba są w rogu, w lewym grogu tego pomieszczenia. Jeden prowadzi do przodu, drugi gdzieś w lewą stronę. I naprzeciwko bazy znajduje się lada, za którą siedzi jakiś znudzony policjant. I przed nim krótka kolejka. Petentów. No ja i on gdzieś tam słucha. Po lewej i po prawej są ławy. Na jednej ławie siedzi jakiś, jakiś drzemiący pan. Za nim, po lewej i po prawej stronie na, na ścianach są tablice i na tych tablicach różne ogłoszenia. Ogłoszenia o poszukiwaniu jakichś ludzi, tutaj nagroda, żywy lub martwy, za głowę, za informacje, gdzie się może znajdować. Wiele z tych ogłoszeń macie wrażenie, że jest już starych, że to są rzeczy, które są już absolutnie nieaktualne. Ale widzicie kilka świeższych kartek i te świeższe kartki faktycznie mówią o nagrodzie 300 koron za, za pomoc w odnalezieniu rzeźnika z dzielnicy portowej. Nie ma żadnego zdjęcia, obrazka, nic więcej tak naprawdę nie ma. Jest tylko napisane, że więcej informacji u komisarza Wellingtona. Myślicie sobie, że rzeźnik z dziwnicy portowej to jest dość fantazyjny pseudonim? Aczkolwiek nie, niekoniecznie oryginalny. Kolejka do tego gliniarza, który siedzi za, za ladą powiedzmy powoli topnieje. W tej chwili rozmawia z kimś tam staruszkiem zasuszonym, w długim, zbyt dużym płaszczu. Być może kiedyś jak był młodszy ten płaszcz na niego pasował, a teraz już zdecydowanie wygląda na za duży. Który to dziadek coś mu tłumaczy, a policjant przytakuje. Próbuję podsłuchiwać rozmów petentów przed nami. No teraz jest tam tylko ten dziadek, tak?
2: My Jesteśmy następni w kolejce.
0: No, nie stanęliście w tej kolejce, ale jak staniecie to będziecie. Yy, to będziecie
2: ustawiamy kolejce. się w kolejce.
0: Yy, Patrzycie na tego glinarza, widzicie, że po pierwsze wygląda jakby dawno nie spał. Jakby był strasznie zdudzony tym co robi. Zwracacie uwagę, że ma yy, idealnie prosty, przystrzyżony wąsik. Nie pasuje to ja. ani do tej dzielnicy, ani do całej reszty jego wyglądu. Wygląda jakby ten wozik był urwany od jakiegoś szlachcica z bogatszej dzielnicy. No ale widzicie, że przytakuje i słucha tego dziadka. No i ten dziadek mówi Panie władzo, bo nie uwierzy pan. Ale znowu mnie pobiła żona. Jakbyście ją... Może byście ją gdzieś... Może byście ją zamknęli, albo najlepiej to od razu powiesi
2: Przesłuchuję się z większym zainteresowaniem. tam
0: też tuka ołówkiem, o stół i mówi Proszę pana... Ale pan tu już od trzech lat, lat chodzi, a pana żona nadal nie żyje od pięciu lat. Z czego pan ode mnie chce? No, może no byście ją... może powiesi... <grym> Dobrze, yy, powie, powiesimy, powiesimy, ale już... No, ale, ale obiecujecie, że powiesicie? Panie, niech pan jutro przyjdzie. Dziadek niechętnie, bo niechętnie, ale jednak bierze, bierze kapelusz ze stołu, kłania się wam na odchodne.
2: Ja się odkłaniam.
0: I, i powolnym krokiem znika, znaczy przychodzi przez pomieszczenie i znika w drzwiach na zewnątrz. W czym mogę pomóc?
2: My do komisarza Wellingtona. W sprawie? Nagrody. Wskazuje palcem ogłoszenie, które tam wisi koło niego
0: Widzicie, że jakby zdecydowanie się zainteresował Chociaż próbuje nie dać po sobie znać I mówi o! W końcu się ktoś zgłosił, ale co? Jak nagrody? To co, już znaleźliście się tego psychola?
2: Nie, ale chcieliśmy mówić szczegóły Dowiedzieć się co wy wiecie No wie pan, musimy mieć jakieś podstawy Żeby wam pomóc, nie?
0: No, szczegóły Dobra Wyciągałem klucz, który ma jakiś tam przy pasie. W tych drzwiach, które są naprzeciwko wejścia do pomieszczenia i w tych po lewej są kraty. Przekręca klucz, otwiera, otwiera kraty i mówi Pierwsze drzwi po lewej.
2: No to hmm. tuptamy. Tak, pod pierwsze drzwi po lewej.
0: Pierwsze drzwi po lewej są drzwiami, przeszklonymi, ale widzicie na nich tabliczkę z napisem komisarz Willington, więc prawdopodobnie jest to biuro komisarza Willington.
2: Czyli dobrze U... trafiliśmy.
0: Dobrze trafiliście, za wami skrzypień, furtka się zamyka, no i widzicie tam, że linia siada i zaczyna przyjmować kolejnych ludzi, którzy gdzieś tam się zbierają.
2: Ja patrzę wyczekująco na Arta, czy zamierza znowu zapukać swoją laską w drzwi.
0: E, proszę, słyszycie głos z drugiej strony. Wchodzimy. Dzień dobry. Wchodzicie do pomieszczenia i pierwsze co wam się rzuca w oczy to jest duże biurko. Ale po lewej i po prawej są półki z jakimiś aktami, papierami, w ogóle na podłodze są w jednym miejscu rozrzucane, tu jest mapa w ogóle dzielnicy, ogólnie jest wokół pełno papierów, a za biurkiem siedzi typ, nie jest stary, jak to patrzycie na niego, ma może 40 lat, ale wygląda na jeszcze starszego, bo wygląda jakby nie spał tygodnia. Widzicie, że jest lekko zarośnięty i to nie jest zaraz z wczoraj, tylko taki sprzed kilku dni, ale też nie wygląda na brodę, którą bym miał specjalnie zapuszczać, tylko wygląda raczej, po prostu nie miał okazji się ogarnąć. Widzicie, że jest ubrany całkiem, może nie, może nie bogato, ale, ale estetycznie przy tym to jego ubranie, no wiecie, koszula jest ma rozpięty ostatni guzik, gdzieś tam jest powycierana, wygląda jakby... Jakby to ubranie tak z tydzień temu wyglądało całkiem nieźle, ale od tygodnia nikt się za bardzo nie przejmował tym, żeby, żeby to coś z nim... I żeby dobrze wyglądać. Komisarz nie wstaje nawet z zabiorka, żeby Was przywitać. Patrz na Was. Czym mogę pomóc?
2: To w czym my możemy pomóc?
1: <głosy> jestem, jestem Artur Demagil
0: von Thomtain III.
1: To są moje towarzyszki e, Laira i
0: Fro. Czy wy macie jakiś obwoźny cyrk <głosy> czy coś takiego?
1: Prawie. Jesteśmy podróżnikami. Zajmujemy się między innymi badaniem wszelkiej się tajemnic i słyszeliśmy, słyszeliśmy, o nagrodzie za rzeźnika z cienicy portowej.
0: A tak. Przynajmniej to się udało załatwić. E, jesteście pierwsi, ku mojemu zaskoczeniu. Myślałem, że, że ta suma jednak przywiedzie trochę więcej ludzi, którzy mogliby cokolwiek zrobić.
2: Na szczęście nie musi pan szukać dalej.
0: Rozkłada, rozkłada się trochę na swoim krześle, który skrzypi i zaczyna sobie przygotowywać fajkę. I tak, trudno wam powiedzieć, czy bardziej do was, czy do siebie, ale zaczyna mówić tak. Wiecie, tej dzielnicy to jest tak, że wszyscy nas mają gdzieś. Mimo, że ta dzielnica jest tak naprawdę sercem tego miasta. By portu nie było, to by miasta nie było. Ale gliniarze to głównie zajmują się ściąganiem kotów bogaczy z drzewek, bez urazy, Mówi patrząc na ciebie. Więc jak ktoś nam zaczął zmordować, Dziewczyny w okolicy, no to co? Myślicie, że władze miasta przyszłą tu ludzi, żeby szukali mordercy dziwek? Zwłaszcza, że pewnie to jakiś marynarz, którego nikt, nikt nie znajdzie. No ale ubłagałem ich, żeby dali trochę pieniędzy, bo może, może ktoś się zjadł, no I. No, chodzi na to, że zostaliście w mi wy. Moi ludzie patrolują ulicę po nocach, żeby zapewnić chociaż trochę bezpieczeństwa, ale mam ich za mało. Ja już na pewno nie mam żadnych porządnych śledczych. Jedne, co są w stanie zrobić, to mniej więcej zabezpieczyć dowody, a ja mogę mieć nadzieję, że nie zrobili niczego głupiego na miejscach zbrodni. Ale skoro chcecie pomóc, to tak naprawdę nie interesuje mnie, dlaczego chcecie pomóc. Czy dla pieniędzy, czy może chcecie zrobić coś porządnego dla takiej kolejnej dzielnicy, ale... Powiem wam wszystko, co wiem. Macie szczęście, bo mamy ciała, więc możecie je obejrzeć. Ile? Ile ciał? Wszystkie. <głos> Czyli
2: ile ich jest?
0: Trzy. Zginęły jak dotąd trzy dziewczyny i z tego co mówią na mieście, to wszystkie z nich parały się tym samym zawodem. Rząd co w tej dzielnicy może robić młoda dziewczyna bez pieniędzy?
2: Próbuję się nie skrzywić. Próbuję wyglądać bardzo niewinnie.
0: <głos> co? Chcecie zobaczyć ciała? Czy chcecie, żebym wam najpierw opowiedział? To
2: może to... najpierw opowieść. To jakby może poczekajmy z tym oglądaniem ciała dopiero zjedliśmy śniadanie.
0: No, myślałem, że tacy poszukiwacze przygód jak wy to są obyci z okontaniem zwłok.
2: Ale może niekoniecznie takich poćwiartowanych przez y, zabójcę czy psychopatę. Różne plotki się, panie komisarzu, słyszy na mieście i nic dziwnego, że do tej pory nikt się jeszcze nie pojawił. To nie jest praca dla każdego.
0: To co chcecie wiedzieć?
1: Czy wszystkie ofiary zostały znalezione
0: w jednym miejscu, czy w całej dzielnicy? Czy... Każda z nich została znaleziona w różnych miejscach. I jest kilka rzeczy, które łączą te zabójstwa, dlatego je połączyliśmy. Pierwsza z nich została znaleziona w swoim mieszkaniu. W swoim pokoju, powiedzmy. Druga i trzecia gdzieś na ulicy.
2: I kiedy znaleźliście ciała?
0: Wszystkie w przeciągu ostatnich 7-8 dni. No, raz były dwa dni przerwy, raz trzy, potem no, dwa. Więc nie było, nie, nie mieliśmy powodu, żeby żeby uznać, czy że to jest w jakiś regularny sposób tak. czasu. Zresztą łatwiej będzie wam pokazać. Mówi i podnosi się z krzesła. Ściąga kluczyk, który ma zawieszony przy biurku. po swojej stronie. Zapraszam. W jakim wieku były
1: dziewczyny? Pytamy, jak już idziemy w stronę ciała. Wejścia parę lat pewnie. W podobnym, wszystkie trzy?
0: Tak.
2: I wszystkie były ludźmi?
0: Tak. Wychodzi z korytarza po prawo, w prawo, więc wychodzi bezpośrednio do tego pomieszczenia, ale otwiera wam drzwi do tego drugiego korytarza, który odchodzi z głównego pomieszczenia. Jak otwiera e, kraty, to kilka metrów dalej jest zejście schodkami w głop w, w dół, do piwnicy jakiejś. To dochodzi do tych drzwi, to pokazuje wam, żebyście zeszli e, na dół. Wschodzicie na dół i jak, e, jak schodzicie po schodach, to zaczynacie czuć chłód tego piwnicznego pomieszczenia. Przy tym macie wrażenie, że ten chłód to nie jest piwnica to zwykła. To nie jest taki zwyczajny chłód. Jest, jest chłodniej niż powinno być w takiej piwnicy. Ty wiesz, jak to działa, dlatego, że wiesz, że istnieją uczeni, magowie, którzy zajmują się takimi rzeczami, że są w stanie nałożyć pewne czary na pewne pomieszczenia, tak że na przykład jest w nich chłodniej albo cieplej. W bogatych domach są spiżarnie, które są w ten sposób magicznie ochłodzone, tak żeby lepiej jedzenie można było tam trzymać, to podejrzewasz, że to działa w ten sam sposób. Przecież to jest magiczna kostnica, więc pewnie to ciało może tutaj w niej w lepszym stanie być zakonserwowane dłużej. I co, schodzi Ci do pomieszczenia? Po chwili komisarz zapada w nim lampy, które są dookoła. Na środku widzicie stół, widzicie na nim ślady krwi, nie one są jakby brązowe i w ogóle starte częściowo, ale widzicie, że nikt się chyba za bardzo nie przejmował tym, żeby go bardzo dokładnie yy, czyścić. Z tego pomieszczenia jest jeszcze przejście do kolejnego. To jest taki łuk. Po drugiej stronie jest pomieszczenie, które nie jest oświetlone, więc z waszej perspektywy to jest portal, który prowadzi w nicość, w ciemność i normalnie to byłoby po prostu pomieszczenie, ale ponieważ stoicie obok zakrwawionego stołu to macie wrażenie, że że za chwilę coś wyjdzie z tamtego drugiego pomieszczenia, was pożreć albo cokolwiek. Ale jakby komisarz w ogóle nie zwraca uwagi na to drugie pomieszczenie, ale podchodzi do przeciwległej ściany. W przeciwległej ścianie znajdują się takie uchwyty i to są takie skrzynie, szuflady, cokolwiek, gdzie, gdzie są trzymane ciała. I mówi tak, no zapraszam tutaj do mnie, to są nasze wszystkie eksponaty. Mówi i pociąga pierwszy, pierwszą z tych szuflad. I ona się powoli wysuwa. No, i y, widzicie ciało. Widzicie ciało, które zwraca Waszą uwagę, dlatego, że ma na sobie ładną, prostą, ale nie jakąś bardzo bogatą, ale ładną i raczej taką niespotykaną w tej dzielnicy, błękitną sukienkę. Y, ale to zwraca Waszą uwagę tylko na krótko, bo jak to ciało się stopniowo wysuwa, to w pewnym momencie okazuje się, że się kończy y, wcześniej niż powinno, to znaczy jest pozbawione głowy. Mhm. I komisarz zwraca się do Was i mówi tak. To jest niejaka panna Anna Ginningham. Rozumiem, że nie muszę wyjaśniać jaka jest przyczyna śmierci. To znaczy.. Czy to jest ta ofiara, która została głowy?
1: znaleziona w mieszkaniu, czy na jednej z tych, które na ulicy?
0: Tak, ona została znaleziona w swoim mieszkaniu.
1: To była pierwsza ofiara, czy. Tak. Głowy rozumiem nieznaleziona. Nie
0: znaleziona nie znaleziono głowy. Panna Gimmingham yy, wynajmowała pokój u takiej uroczej.. uroczej kobiciny. Życzę wam szczerze, żebyście mieli okazję ją przesłuchać. Wynajmowała pokój z przyjaciółką. Przyjaciółka wcześniej wyjechała, jakiś czas później znaleziono Annę, jak widzicie, pozbawioną głowę.
2: by mógł pan podać od razu, gdzie był ten pokój i kim jest ta kobiecina, którą mamy przesłuchać?
0: Hmm. Oczywiście, musicie, podaję wam adres, musicie, hmm. musicie porozmawiać z panią Brown. Poleciliśmy jej, żeby mm, zostawiła pokój tak, jak my go zostawiliśmy, więc będziecie mogli go sprawdzić, może znajdziecie coś, co nam umknęło, zwłaszcza, że tak jak mówię, moi ludzie to są dobre chłopaki, ale powiedzmy sobie szczerze, że w dzielnicy portowej nie ma zbyt wielu porządnych śledczych, którzy zauważają jakieś niesamowite rzeczy.
2: Czy na tym ciele są jeszcze jakieś rany? Oprócz tego, że nie ma głowy.
0: Wróć nas postrzegać, Nie Jestem przed przeglądem.
2: Czy eee...
0: wszyscy nas 14... ktoś, że to ciało zwraca waszą uwagę.
2: 14 na 16.
0: Mhm. 3 na no. 14. Yy, 13 na 18. Rzuć sobie na wiedzę też. Ja yy,
2: 17. Na 8.
0: Ty, ponieważ miałaś swoją karierę karierę na morzu, na okrętach, to oczywiście to absolutnie jest prawda, to natychmiast zwracasz uwagę na rzecz, która jest charakterystyczna w ogóle dla, dla marynarzy bardzo często, bo zauważasz, że dziewczyna miała, na, Anna miała na kostce tatuaż. To jest tatuaż, który to nie jest taki wyrafinowany tatuaż, jaki robi się, tam i bogacze sobie robią i tak dalej. To jest taki prosty tatuaż, jaki zwykle robi się w portach albo w więzieniach i tak przedstawia motylkę. Dość prostego, takiego zbyt ciastego, ale, ale wyraźnie motylka. Ale wszyscy zwracacie uwagę na to, że ciało ma tutaj odbite siniaki. I te się nie. Tak, układają się w. Znaczy to jest dłoń po prostu. Znaczy jest tu odbita dłoń, ale w kilku różnych miejscach. Nie jesteście w stanie nawet określić do końca jej wielkości, bo jakby ona się ten. Wygląda to tak, jakby ktoś sobie przytrzymywał to ciało,
1: obcinając mu głowę. Nie wiem, czy to powinienem wiedzy rzucić czy coś takiego, czy ciało y, może mieć siniaki po
0: śmierci? Tak. Można zrobić siniaka tak. po śmierci.
2: Dobrze. I to jedyne ślady, jakie widzimy, to istniaki. Wiesz,
0: co możesz się przeglądać konkretnym rzeczom i zadawać mi konkretniejsze pytania? To, to zwraca mm -hmm. Twoją uwagę na takim, po takim yes. ogólnym spojrzeniu po prostu. Ale jakby to ja szukam obrażeń,
1: czy chciałbym ustalić, czy ona, czy ofiara jakby zginęła przed dekapitacją, czy jakby najpierw została zabita, a potem zdekapitowana, czy, czy jakby zginęła w wyniku dekapitacji. Szukam jakby jakichś innych ran, obrażeń, czy czegoś, co by
0: sugerowało, że. Mm. No tak patrzysz na to ciało, myślisz sobie, okej, okay, czy, czy, czy ktoś mógłby ją przytrzymać i obciąć jej, mm, obciąć jej głowę? No nie, nie widzisz jakichś innych, yy, nie widzisz szczególnie innych ran. Jakby... Przyglądasz się
1: jeszcze paznokciom, czy, czy pod paznokciami są jakieś te ślady skóry ze czy ma w ogóle, czy, czy paznokcie są w dobrym stanie,
0: czy nie poddzierane. są poddzierane. są poddzierane, wygląda jakby faktycznie. Walczyła przed śmiercią. Okay.
2: To ja chcę zobaczyć yy, brzegi rany. W sensie tak, jakim narzędziem obcięto jej głowę? Różne wiedzy. 10, To chyba nie.
0: Brzegi rany to nie, jest ostry, to, nie jest, to nie jest jakby jedno cięcie. One są poszarpane nierówne, jak wygląda, jakby ktoś to obciął czymś. Czymś co. Jakby to nie jest, wiesz, nie jest, że został mm -hmm. obcięty mieczem, czy cokolwiek takiego jednym ruchem, tylko o, został wykrojony tak naprawdę.
2: Ja zwracam się do komisarza. Czy macie dowody na to, że ofiara zmarła tam, gdzie ją znaleziono? Czy była plama z krwi, czy były ślady walki, czy może została tam przeniesiona? Chłopcy
0: czy... weszli i znaleźli zakrwawione łóżko Anny, na łóżku ciało pozbawione głowy i ubrane w błękitną sukienkę, w której ludzie wcześniej widzieli Annę, więc założyliśmy... Znaczy Tyle, co wiemy. Jak jest ciało, jest krew, znaczy zostało zamordowane nie ma głowy. Nie sądzę, żeby dało się że komuś obciąć głowę w ten sposób, jak jeszcze żył, więc podejrzewam, że patrzyliśmy na te ślady dłoni i podejrzewamy, że może też została udoszona wcześniej po prostu.
2: Ale Zresztą... czy z drugiej strony, czy ktoś musiałby miałby powód, żeby z taką siłą, żeby zostawić tyle siniaków, przytrzymywać martwe ciało?
0: wiesz, mm -hmm. ciało na łóżku, no to ją przytrzymywał sobie mocno i opierał się, no to podejrzewasz, że to mogłoby być mm -hmm. możliwe. Myślimy, że yy, bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie i nawet jeżeli to ciało tego nie sugeruje, to kolejne już tak. Mm -hmm. A ponieważ łączymy te zbrodnie, to zakładamy, że... Ponieważ nie ma, nie ma głowy, to nie da się jednoznacznie określić, że to było uduszenie, bo nie ma śladów na szyi, ale... Jedyną alternatywą, ponieważ nie ma innych bezpośrednich ran, to jedyną alternatywą byłaby śmierć przez obcięcie głowy bardzo powoli, a to raczej jest mało prawdopodobne.
1: Czy na sukience są jeszcze jakieś ślady krwi? już na 13 na... 16.
0: Przygoda się z tej sukience i zauważasz, że na całym tym ciele znajdują się ślady krwi, takie już zaschnięte, brązowe ślady zaschniętej krwi i dociera do Ciebie, że ta sukienka jest zbyt czysta. Tak sobie tak patrzysz i patrzysz na jakby ilość krwi na całym tym ciele i sobie myślisz, że została mu obcięta głowa i widziałeś już kiedyś kogoś w trakcie obcinania głowy. Ty obcięłeś komuś głowę kiedyś, ale to była inna historia. I masz wrażenie, że ta sukienka jest zdecydowanie zbyt czysta i jakby zacieki tej krwi znajdują się pod sukienką, tak jakby krew wpłynęła do środka albo tak jakby zostało założona później na to ciało dzielę się tą obserwacją z pozostałymi.
2: A czy ta koleżanka, z którą mieszkała Anna, czy ona wyjechała na stałe, wraca, wiemy co się z nią dzieje?
3: No bo,
0: czy z tego co się dowiedzieliśmy, to one oboje zajmowały się tym samym, czyli były I tamta chyba sz wyjechała szukać lepszego życia do Imperium, czy coś takiego.
1: Mhm. Może to
0: ona ją zabiła, ale to nie jesteśmy w stanie jej wyśledzić, mhm. zwłaszcza, że jeżeli popłynęła do Imperium, to już nie jest nasze rewira.
1: Mhm.
0: Ale, jeżeli ona wyjechała, a potem nastąpiły kolejne zbrodnie, no to się rozumie samo przez się. Mhm. Coś jeszcze, drodzy Państwo, czy może przejdziemy do kolejnego eksponatu? Dobrze, porównajmy.
2: Krzywię się na słowo eksponat.
0: Masz wyraźnie takie wrażenie, że on y, może nie czerpie przyjemności z samego oglądania tego, ale, ale jakby z, z waszej reakcji, że, że w ogóle coś się dzieje. No ale ciągnie za drugą, przykład tamtą pozostawiając, co się przesuwacie kawałek i pojawia się kolejne ciało. Widzicie natychmiast różnicę. Po pierwsze jest ubrany zupełnie inaczej. Jest ubrany w zwykłą szarą sukienkę, taką jaką widujecie czasem na ulicach w tym mieście. Zupełnie normalny strój i ma głowę. Ale brakuje jej innych rzeczy. Dlatego, że ma obcięte dłonie po pierwsze. Dość wysoko, mniej więcej w połowie przedramienia, Ma obcięte e, dłonie. I ma oskalkowane włosy. Całkowicie. To znaczy, jest linia obcięta dookoła całej linii włosów. Także w zasadzie nawet nie widać, jakiego koloru miała włosy. Na ścianie w skali. Całkowicie. I co, co zwracam Waszą uwagę na. Na czole ma wycięty siar. Znaczy, ma być wycięty znak na czole. Pentagram. Komisarz, kontynuuje swoją historię. No to już jest znacznie prostsza sprawa, bo ta została po prostu znaleziona w jakiejś uliczce. Mogę wam powiedzieć, gdzie to jest, możecie tam pójść. Chyba zbyt wiele śladów nie znajdziecie, ale... Jak się nazywa? To jest pan Naliria West. E,
1: Patrzę na te, te obcięte dłonie, czy też są jakby tak poszarpane
0: jak y, głowa? Jak poprzedni. Tak, jakby cięcie jest takie same, tak, jakby stałe po
2: prostu. Pytam komisarza, yy, została uduszona? Tak,
0: jak widać, wskazujecie i faktycznie, teraz jak się przyjrzysz, to widzisz, że pod szyją są wyraźne ślady duszenia. Yy, Rzucicie na inteligencję?
2: 13 na 10.
0: Mm. Śniaki ślady duszenia, jest to, jak to duszenie, no. Dość oczywiste. Zgniecione yy, gardło.
1: No, to przyglądam się znowu sukience w takim razie i sprawdzam, czy też ślad, że mogła zostać założona po śmierci, czy też jest mm -hmm. czysta niż...
0: To ciało jest zdecydowanie jakby mniej zakrwawione, ale rękawy sukni, są, które sięgają łokci, są mocno poplamione krwią. Tak samo wokół tego skalpu, jak jakby jest spływająca krew, to ona też zacieka mm. na sukienkę, więc wygląda, jakby ona miała tą sukienkę. Jakby, I te plamy tak, są z wierzchu, tak? Tak, tak są z wierzchu.
2: Czy ma jakiekolwiek inne znaki szczególne, albo jakieś inne Różny rany? 3 na 14.
0: Widzisz trochę siniaków, trochę jakiegoś... Są ślady walki na, pod paznokciami, gdzieś tam są, są ten. I masz też wrażenie, że te ślady duszenia, które ma na szyi, nie są pewne. Nie, to nie są takie ślady, że ktoś ją chwycił mocno i trzymał, tylko widzisz, że to, był, że to była walka, jakby, że one są w kilku różnych miejscach, tak jakby ktoś ją co jakiś czas gdzieś tam się trochę wyrywało, a ktoś się z powrotem łapał. Mm -hmm. Ale nie zgodzę o na żadne inne znaki szczególne.
2: A czy... Czy coś na mnie, że tak powiem, e, wyskakuje w kwestii spostrzegawczości, kiedy porównam jedno ciało z drugim? Jakby pomijając rzeczy oczywiste typu jedno nie ma głowy, jedno nie ma rąki włosów, jakby, czy są na przykład, nie wiem, podobnego typu budowy albo jak, czy, czy jakby coś sugeruje, że, że, że mogły być wybierane na podstawie, na przykład, nie wiem, wyglądu?
0: To są obie dość szczupłe dziewczyny w podobnym wieku, ale... Bez, hmm, bez
2: głowy trudno ocenić.
0: Bez głowy, znaczy jesteś w stanie ocenić jakby mniej więcej proporcje ciała i nie wyglądają, jakby były jakieś podobne szczególnie do siebie.
1: Patrzę, czy ma też, czy ma też tatuaż? Nie, nie
2: ma. Y I czy jakby wiemy o niej coś więcej, no bo rozumiem, że znaleziono ją w przypadkowej uliczce, prawdopodobnie akurat poszła do pracy. Natomiast czy, czy wiemy coś więcej, nie wiem gdzie mieszkała, z kim się trzymała, czy ktoś ją znał?
0: Widzę, że y, panna Elwka jest trochę nietutejsza. No tak. To wygląda tak w naszej dzielnicy, że mało kogo tak naprawdę stać na stałe miejsce do mieszkania. Tamta pierwsza to pewnie mieszkała tam tylko dlatego, że się zrzucała z tą drugą. Często to jest tak, że po prostu się gdzieś idzie i płaci za miejsce, na, żeby posiedzieć na, żeby, żeby zasnąć na ławie, usiąść i oprzeć się o innych ludzi siedzących na tej ławie i po prostu się jakoś przespać. Więc, no, tak, wiemy tylko, że pracowała na ulicy. Nikt też jakoś szczególnie nie prowadzi rejestru tych dziewczyn. Kojarzyły ją inne.
2: Nie mają jakiegoś swojego, nie wiem. Jak
1: została zidentyfikowana?
2: Alfonsa. No,
0: została rozpoznana tak. przez koleżanki z ulicy.
1: Zobaczmy trzecie ciało i potem zobaczmy, wrócimy jeszcze najwyżej.
0: Proszę bardzo. Trzeci eksponat panna Liz Penningham. Nie, nie, nie wiem, czy mieliście okazję zwiedzać naszą fantastyczną dzielnicę w nocy, ale poza głównymi ulicami większość nie jest zbyt dobrze oświetlona. I to ciało zostało znalezione na, na małym podwórku. Ma pomiędzy dwoma, dwoma budynkami. I on zaczyna wysuwać szuklady i widzicie, że tam nie ma ciała. Do pewnego momentu, ale to ciało nie ma nóg. Ciało się wysuwa, widzicie, że nogi zostały obcięte gdzieś poniżej kolan. Po raz kolejny ma na sobie dość prostą, szarą sukienkę, no taką jak się, jak się nosi tutaj. I wydaje wam się, że ma wszystkie części, że tak powiem, na swoim miejscu. Długie, rude włosy gdzieś tam się przyklejone do, do, do tego ciała i tak dalej. Kiedy szuflada się wysuwa, okazuje się, że jest pozbawiona oczu, są kompletnie wy, wycięte po prostu.
2: Ale też I jakby też wy, wyszarpane, znaczy jakby też um, nieumiejętnie, czy raczej tak... Znaczy, um...
0: Ciężko ci ocenić, jakby mm. nie ma żadnych resztek, to nie jest tak, że zostało Nie, wy, nie, bardziej chodzi mi o to, czy na
2: przykład, czy, czy wokół oczu są poranione, czy raczej są w miarę tak... Nie wygląda um...
0: jakby ktoś je, powiedzmy, nożem wy, wydłubał po mm -hmm. prostu. Okay. Więc po raz kolejny od razu zwracać uwagę na, na ślady duszenia, na szyi. E, no i na pentagram wycięty na czarce.
2: A czy te ślady Czeka, pierwsza duszenia... pierwsza
1: nie miała
0: pentagramu na czole. Nie
2: miała. Pierwszy, nie, nie miała miał czoła. Racja. Yy, rację. <laughs> e, przepraszam. Czy y, trzecia ofiara y, ma podobne jakby y, pełne wahania ślady duszenia, czy raczej widać większą siłę, większe przekonanie Już w tym? Na spotrzegaj 14 na 14.
0: No jak tak patrzysz, to masz wrażenie, że... Że tak, że, że było to troszkę pewniejsze, chociaż yy, chociaż jednocześnie yy, może po prostu była słabsza, więc nie wyrywała się tak bardzo. Nie. Nie, nie ale, ale na
2: obu to są ślady, jakby można rozpoznać, że to było duszenie rękami, a nie na przykład przy pomocy liny albo czegoś. Nie, nie,
0: Dobra. No, Pogolej, czy miała tatuaż? No, bo ciało, nie znajdujesz nigdzie okay. w, w widocznym miejscu tatuażu. Sukienka. Czy... Ale ta miała na kostce tatuaż. Okej, okay, ten... ten nie ma kostki.
1: Dobra, Dobra. Czy, czy widać właśnie, czy sukienka była ten założona po fakcie?
0: Ym, no tutaj ci trudno powiedzieć naprawdę w tym momencie, bo sukienka... No ma ślady w dolnej części, ślady krwi w dolnej części, tam gdzie były obcięte mm -hmm. nogi, więc... Ale tak sobie myślę, że gdyby była założona po fakcie, to pewnie też by się zabrudziła od tych, mm -hmm. od, tych obciętych nóg, więc jest, nie jesteś mm -hmm. w stanie do końca określić. Więc na coś zwracacie szczególną uwagę?
2: Rozumiem, że tę trzecią ofiarę również rozpoznały, że tak powiem, koleżanki z pracy.
0: No nie. tak, no zostały znaleźć. Tak naprawdę ta została znaleziona w ogóle przez jakąś koleżankę, która wyzwała. Próbowaliśmy zadawać im pytania, ale prawda jest taka, że one się tak znają z widzenia. Wiedzą, czym się zajmują, wiedzą, gdzie która stoi, ale czy utrzymywały jakieś głębsze stosunki ze sobą to raczej nie. Mhm. Zresztą tak naprawdę możecie z nimi pogadać, one się teraz wszystkie trzymają w porcie, więc jak chcecie, to po prostu do portu wieczorem. Może coś wam powiedzą więcej niż nam, bo z nami to tak średnio są gadać.
2: A przy jakiejś konkretnej, nie wiem, karczmie, nie wiem, skrzyżowaniu się wszystkie trzymają, czy...? Wiesz,
0: że, jak, że jak pytasz, to na jego twarzy właśnie uśmiech mówi, idźcie do portu w nocy i sami zobaczcie.
2: Mhm, rozumiem. Koleżanki widoczne z daleka. Czy ofiary zostały też ukradzione?
0: Nie, no tam znaleźliśmy przy nich jakiś grosz, więc... Ale tak sobie myślę, że jakby ktoś chciał rabunkowo kogoś ukladać, to, to przecież nie dziwki, nie?
2: Wcale, rzeczy idą do pracy, czy dopiero z niej wracę. Nie ważne.
0: To co? Oglądaliście się? Czy chcecie jeszcze się przyjrzeć? Czy mogę wam jakoś pomóc?
1: Myślę, że ona też ma nogi uciechane tak nieczysto.
2: Mam jeszcze jakieś pytanie? Być może jeszcze, jak y, przyjdzie nam coś do głowy, to się A, Czy była to wcześniej wrócimy. podobna fala zbrodni?
0: Nie. Nie. Raz na jakiś czas znajdują kogoś tam, ale to tak, jak dwa razy w roku znajdą pociętą dziwkę, no to nikt nie zwraca na to szczególnej uwagi. Nigdy trzy razy w ciągu tygodnia.
2: Rozumiem, że żeby się dopytywać ewentualnie, czy w ciągu ostatniego... Tygodnia przypłynął jakiś e, duży okręt albo coś się działo z, nie wiem, jakimiś zbyt rozochoconymi marynarzami. To się pytać raczej w e, bliżej cumowania e, statków niż u was.
0: Tak, ale tak po prawdzie to codziennie jakieś wielkie okręty przybywają i odpływają, więc nie, nie wydaje mi się, żebyście byli w stanie w ten sposób czegokolwiek się dowiedzieć.
2: Czyli nie było żadnego okrętu, który stałby tu przez
0: cały ten tydzień? Znaczy nie. Pozostać przez tydzień wykrętym i zajmować miejsce w porcie, za które się płaci.
2: Z drugiej strony, jeżeli wszystkich trzech zbrodni dopuściła się ta sama osoba, to może dałoby się ją prześledzić. Może już jej tu nie ma, może rzeczywiście odpłynęła, ale jakoś musiała się tu dostać. Równie dobrze mogła przypłynąć. Dobrze. Myślę, że na razie mamy informacje. Mamy co robić. Tak, mamy podstawy. Możemy spróbować dalej to badać. Rozumiem, że w razie dalszych pytań możemy do Państwa. Oczywiście zajrzeć. co ja
0: innego mogę zrobić niż siedzieć tu i wypełniać jakieś papierki. Gdybyście czegoś potrzebowali, to przyjdźcie. Ale najlepiej jak przyjdziecie już z czymś. Bo mam tu pracę, a nie jestem punktem informacyjnym. Co, powinali sobie? Suba te wszystkie mm, szuflady. To co? Idziecie odwiedzić miejsca zbrodni? Chyba
2: bo od tego tak. trzeba zacząć, może. Hmm. Jak ktoś to powołacie się na mnie, powiedzcie że,
0: powiedzcie, że ja was wysłałem i cóż, nie zdziwiłbym się, jeżeli znajdziecie coś czego, co moi chłopcy przeoczyli. Ale mam ręce pełne roboty, więc Zatem pracujemy w... tym, co mamy.
2: Kto by tam chciał rozmawiać z glinierzami, nie?
0: <śmiech> 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 cóż, odprowadzę Was do głównego pomieszczenia, gdzie. No już ten pan z wąsem, ten główniarz z wąsem już nie zwraca was większej uwagi, bo kolejka rośnie.
2: Czy na tej tablicy oprócz tego ogłoszenia w sprawie nagrody i tam, tam parę nowszych plakatów coś jeszcze było? Nie, ja coś, takie... coś, co by się rzuciło w oczy?
0: Przeglądasz, nic nie zwraca twojej szczególnej uwagi. Trochę listów kończych, ale to jest coś, co widzisz na każdej tablicy informacyjnej w każdym mieście. Jakby nic szczególnego. Część z nich, po jakby to wisiało od pięciu lat.
2: Jasne. Dobra, przynajmniej naszych nazwisk tu jeszcze nie ma.
0: Tyle w części pierwszej. Na stronie www.podsłuchany.pl slash rzeźnik znajdziecie linki do wątków na Facebooku, w których będziecie mogli podzielić się swoimi teoriami z innymi słuchaczami. Do usłyszenia jutro wieczorem w części drugiej.